0: Hoi, hey, ik ben uh, Joël Goudsmit en ik ben te gast bij de Tim Tom
1: Podcast. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Ja,
1: Tom, hoe, uh, hoe smaakt jouw sapje?
2: Lekker, lekker, uh, heel lekker. Ik, uh, het is het eerste maal dat ik het proef, maar uh, lekker vers en uh, je voelt gewoon de vitamineboost. Voel je gewoon in je systeem. Uh, je cellen zijn happy the peppy als, uh, als je zoiets drinkt. En, dat, je uh,
1: ziet er tien jaar jonger uit, kan je kunt bijna met mij mee.
2: Oei, dan ik... moet ik terug met plechtige communie doen. Ah jij, oké. Maar uh, ja, we zitten hier bij een uh, Joël Goudsmid en uh, ja, ik zei direct tegen jou. Ik zeg, die, willen we, die wil ik in de podcast. Ja. Het uh, was uh, de Truman Show podcast uh, met Joen Luca, die we enkele weken geleden uh, te gast hadden. En uh, ja, we hadden, Achter dat gesprek was de eerste dag. Woe, ik moet bol.com even die boek, uh, dat boek bestellen. Reboot je gezondheid in 24 uur. je wordt gehypnotiseerd eigenlijk? Ja, niet alleen gehypnotiseerd, vooral geïnspireerd. Dat ik dacht: wauw. Hoe simpel kan het gewoon zijn, terug naar de essentie gaan, terug naar de natuur gaan. En ik ben de laatste tijd al bezig met gezondheid en persoonlijke groei en ontwikkeling. En dat was een, een mooie aanvulling. Gewoon terug, ja, dat je in je kracht staat, gewoon naar je natuur. En uh, je niet laten leiden door de reclame, de marketing, wat dat er allemaal in de warenhuizen te vinden is. Nee, nee, daar, uh, daar ligt het goud niet. Het goud ligt zit bij wel Goudsmit. Ja. Ah, ik
1: dacht, ik hoef niks meer te vertellen. hij doet alles wel. We gaan starten. <lacht> Yes, Joel, Hi. welkom bij onze podcast. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat we bij jou mogen langskomen. Ja, we zitten midden in onze Tim Tom podcast zomertour. Misschien is het wel uh, najaar ondertussen. Want wij publiceren iedere week een aflevering. Ja. Voor ons was het, de laatste aflevering was gisteren, maar voor onze luister was vorige week. Dus, uh, ja, Maar wij uh, gaan echt met de flow mee. En uh, ja, we doen de ene toppen naar de ander. En Tom zei, deze toppen die mogen we niet overslaan. Ik vraag me wel af waarom. <laughs>
0: ja, waarom eigenlijk? Oh, wil jou ook weer het antwoord. Ja, uh,
1: ik wil jou wel eens horen. Uh,
0: ik denk ook omdat ik
1: misschien... Dat met die jongen uh, gedaan. Ja,
0: ja ik, ik denk omdat ik het ook meer... Bes- uh, mijn gezondheid en mijn reis heb beschreven... als eigenlijk uh, ieder ander die daar ook mee uh, worstelt. En niet zozeer echt als een wetenschapper... of een bekende arts of dokter of professor... maar meer gewoon van, ik noem het even... een normale sterveling. Die zijn zok toch heeft... Uh, gedaan op het gebied van gezondheid. Van, ja, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? En dat is echt... Super holistisch. Er komt ontzettend veel bij kijken. Bij eigenlijk een, een ultieme gezondheid. En Bij mij begon het juist meer... omdat ik ook heel veel... Uh, gezondheidsklachten had. En ik ben er nog steeds natuurlijk mee bezig. Je bent altijd natuurlijk... Uh, probeer je steeds te kijken... Hey, kan ik nog wat, wat meer fine-tunen? Kan ik nog wat meer... Uh, op puntjes letten om mijn gezondheid? Maar ik had echt een, een bepaalde want of niet... van hey, ik moet iets gaan veranderen aan mijn gezondheid... want ik kan niet meer zo langer doorgaan... met al deze medicatie...
1: Wat had je last van dan?
0: Um, echt diverse allergieën. Altijd verkouden. Zwaar astmatisch, dus astma inhalators twee keer per dag. Oogdruppels. Uh, elke drie maanden korte steroïden. Dus dat is zo'n prik in je billen. Zo. Um, dus dan krijg je steroïden in je, in je reet, noem maar even. <laughs> zodat je weer een beetje normaal kan ademhalen. Is goed je um, de focus. Ja, huismeid, pollenallergie, hondenallergie, kippenallergie, schimmelallergie in de lucht. Um, bomen, graspollen, echt, maar echt in de allerzwaarste categorie. allemaal
1: Je had een stempelkaart.
0: Ik had een stempelkaart uh, mm. ja, bij mijn huisarts ook. Dus, mm. uh, um, dus ik had gewoon altijd een medicijnkitje vol, en dat moest je dan de hele dag door slikken. En dan, uh, dus wel, ik zie je volgende maand weer als het op is. En zo ging het eigenlijk. Uh, ik denk vanaf mijn 16 en 17e dat het eigenlijk begon met wat enkele pillen en nee, werd alleen maar meer en meer en meer op een gegeven moment. Dus,
1: uh, wat heftig, joh. En dan. Nou, hoe kom je dan aan zoveel allergieën?
0: Ja, hoe kom je daar aan? Dat, 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 ik denk dat het grootste deel heeft te maken met gewoon stress in je lichaam. Maar ook een disbalans in je immuunsysteem. En bij mij begon het dat ik gewoon helemaal niks had geleerd over ja, gezonde voeding, beweging, goede slaap. Dat was voor mij dan, uh, nou, ik denk inmiddels nu alweer 15 jaar geleden of wel langer. Niet, ja, dat werd ons dus niet geleerd op school. Van, je moet eigenlijk zo en zo laat naar bed gaan. Je moet in plaats van een diepvriespizza, zou je eigenlijk. Uh, uh, gezond ontbijt, gezonde avondeten moeten eten, zonder kantenklare klare zakjes. En wat nu denken we? Ja, dat zou eigenlijk. Ja, de meeste mensen denken, ja, oké, okay, dat is wel normaal dat je gezond moet eten, want dat doet iets voor je gezondheid. Maar dat was vroeger helemaal niet zo. En nog steeds is dat best wel eigenlijk taboe. En wordt er alleen op die manier zo over gepraat in de de kringen van de mensen die een beetje gelijkgestemd zijn, die al meer in de gezondheid zitten. Maar nog heel veel mensen en heel veel artsen en ziekenhuizen zitten nog heel erg gewoon in de ja ik noem het al een beetje een oude wereld en uh, met, met gewoon het, ja, slechte voeding en heel weinig uh, uitleg van hoe bereik je eigenlijk gezondheid en hoe kom je af van medicatie dus hoe kunnen we je oorzaken aanpakken om gezonder te worden in plaats van symptoombestrijding
1: nee je zegt net diepvriespizza het is wel lekker makkelijk ook doet het een lekker goedkoop in, in oven en uh, ja. ja maar ik dacht bijvoorbeeld... keer, keer pizza kan toch niet kwaad
0: Nee, zeker niet. Een keer pizza kan er zeker geen kwijt. Maar ik dacht van, ja, een pizza, weet je, zit wat ik nam, groentepizza's. En dan zat allemaal één nummers bij. en, ja, en ik toch. Nou, het is door. gewoon deeg, de is uh, Ik dacht, nou, prima, weet je. Ik gooi het in de oven. Het is gewoon weer eten. Ik zag het ook echt gewoon als, als voeding. Niet weten dat je natuurlijk heel veel varianten hebt in pizza's. En je hebt het de hele ongezonde variant van de supermarkten. En je hebt de gezonde varianten die je thuis maakt. Of bij bijvoorbeeld een lokale Italiaanse pizzabakker. En natuurlijk, af en toe een pizza kan helemaal geen kwaad, maar als je dat natuurlijk dagelijks doet en je gaat naar McDonald's en de Burger King en je ontbijt ook ongezond en je eet ook veel snoep en allemaal en frisdrank en ja, dat stapelt op en op een gegeven moment word je gewoon, ik noem het even een chronische ziektebom. En dat is wat bij mij uh, uiteindelijk zeg maar uh, ontstond ook. Gewoon uh, heel veel chronische ziektes die ja, bij elkaar opstapelen.
2: En wanneer kwam dan het kantelpunt? Al je echt wel een diepe crisis nodig om dat te beseffen van, oh, ik moet die mijn levensstijl uh, toch wel iets anders beginnen aanpakken?
0: Het uh, kantelpunt kwam eigenlijk toen ik in mijn vorige bedrijf zat. het dat pakketje. Was, ja. In mijn uh...
1: mag wel even open doen, hoor. Ja. Jouwe.
2: Sorry hoor. Ja, geen probleem. Die heeft zijn charmes. Ja, we wachten wel, joh. Ja. <laughs>
0: als je het thuis doet. Ja, joh. Ja, nee, maar het kantelpunt... Dat ja, uh, pak je nu open moeten. Maar, uh. Nee, ik weet niet eens wat er is. Dat volgens mij was niet eens voor mij of voor mijn vriendin. Uh, maar ik had in mijn vorige bedrijf... Uh, zat ik in het nachtleven uitgaan. Uh, veel naar clubs toe gaan Er werd heel veel drugs gebruikt. Alcohol gedronken. Uh, veel vrienden, collega's van mij... zaten ook echt in dat circuit. Ja, daar word je natuurlijk ook een beetje door aangestoken. Dus ik... Uh, heb echt heel veel jaren zware softdrugs gerookt. Dus om echt mee in slaap te komen. Dus van de ochtend uh, ja, tot, tot de avond was ik eigenlijk bijna stoont. En dat werd steeds meer. Op een gegeven moment was het bij familiedinees. En ik was eigenlijk gewoon non-stop Stone. aan het ja, ja, blowen en aan het, ja. het stoont. En, en ik was ook nog een bedrijf aan het runnen. En op een gegeven moment werd dat ook groter. Ik had bijna 60 man personeel in dienst. Ik reisde de wereld over, had een uh, DJ Chesto, een hele bekende uh, DJ, ja. was mijn compagnon ook, die uh,
1: deden we ook samen het bedrijf mee. Ja, en, je, je, je kon het volhouden, dus blowen en dan bedrijven. Yeah, je zou denken,
2: man. blowen, dat je dan ja, net, ik, dat, niet productief voor het bent. Ik
0: was juist wel, wel productief <laughs> en, uh, en dat heb ik op, wel op een gegeven moment, dat blowen, dat, dat deed ik wel wat meer, want ik merkte van, hé, hey, dat heeft impact op mijn longen. ik kan wat minder goed ademhalen en, en, en ik werd er wat minder scherp van en... Soms deed ik ook fotoshoots. En ik was dan zo stoned dat ik niet eens... mijn lach eigenlijk een beetje kon creëren. Dat dat lukte gewoon niet. Zo so stoon was ik dus. Ik dacht, oké, okay, dit, dit gaat niet meer goed. Dus dat, dat werd wel op een gegeven moment een stuk minder. En toen kwam ik mijn vriendin tegen. En zij studeerde voeding en diëtiek. En die legde daar ja, heel veel over uit. Weet je, hoe, hoe, wat leert ze over voeding? Hoe werkt gezondheid? dat was een studie in, uh, in Amsterdam. En ik vond het eigenlijk heel interessant. Ik dacht, oh, oké. Okay. Ja, wat leer je dan allemaal? Uh, en en vertelde ze, nou, dit leer je over groene thee... en over walnoten... en wat je zou moeten ontbijten. En...
1: Ja, bij jou was Space als of ontbijt.
0: Ja, nou, dat, dat was dan <laughs> meer niet ontbijt... maar wel in de avond af en toe. En, uh, um, dus ik vond dat heel interessant. En ik wilde er indruk op haar maken. Dus ik kocht voor haar een boek. En dat was de voedselstandloper van Chris Verburg. Ah, ja. En dat was dan mijn inspirator. En dat was niet zozeer uh, de inhoud van het boek... Maar meer van, wauw, oké, okay, voeding heeft dus echt mega veel impact op je gezondheid. En dat was voor mij het Eureka-moment van, hey, oké, okay, ik moet gezonder gaan eten. En dan kom ik misschien wel af van mijn allergieën, weet je. Misschien hoef ik geen medicatie te zikken. Dat was een beetje het gevoel wat ik kreeg in het boek, van oké, okay, ik moet erin duiken.
1: Want dat het... stond in het boek, dat, dat die allergieën veroorzaakt worden door voeding.
0: Nee, juist in het boek stond meer dat als je gezond gaat, uh, gaat eten en je, en je gaat meer bewust mee om, dat je daardoor ook je gezondheid kan verbeteren en ook eventueel zou je bepaalde klachten kunnen verminderen, maar niet specifiek over allergieën, astma's.
1: Ja, maar je, je huisarts zei Joël: Je kan nooit meer van je pillen af, want nee, je hebt alleen maar meer kun je niet nodig. Functioneren. Ja.
0: ja, ja, dus uh, uh, dus. Ik zat in het traject eigenlijk dat ik continu naar een KNO-arts ging, naar een allergiecentrum. Je bent natuurlijk continu onderzoek aan het doen. Je gaat van de ene species naar de ander. Nou ja, het is echt een, een molen waar je nooit in uitkomt, omdat het ook zo gebouwd is dat je er nooit uitkomt. En je gaat van één pil naar twee. En die tweede pil heeft een bijwerking, dus slik je een derde pil. En dan weer voor die bijwerking heb je weer een vierde pil nodig. En dan komt daardoor weer een andere allergie of klacht bij of een huidprobleem of, of, of rode ogen of... Uh, branderende lippen, en dan moet je weer wat anders voor gebruiken. En zo heb je een spierpijn in je knieën en oh, daar hebben we daar ook weer wat voor nodig. En...
1: De trekken de me wel weet je, zegt het. is zo ontworpen dat je elke keer nieuwe medicatie nodig hebt.
0: Ja, ja het, sy- het systeem is compleet ontworpen om jou zo lang mogelijk in die molen te houden. Want um, met het voorschrijven van medicatie en dus het voorschrijven van pillen, legale drugs noem ik het, blijf jij klant. En hoe meer pillen je slikt, hoe betere klant je bent. Maar hoe langer je ook aan die pillen blijft, ja, hoe betere klant je uiteindelijk ook bent. Dus dat is, het is een win-win situatie, continu. De bijwerkingen zorgen ervoor dat je meer medicatie nodig hebt. dat Je, 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 je problemen worden eigenlijk niet verholpen. Dus er wordt een pleister opgeplakt, het is dus een beetje een symptoombestrijding. Ja, En uiteindelijk ben jij, ben jij de, 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 ik noem het even, de farmaceutische industrie of de medische industrie, ben je op die manier eigenlijk continu aan het spekken. Ja, aan het spekken, gewoon met geld aan het spekken. In plaats van, er zijn hele makkelijke oorzaken... hoe je uiteindelijk van je medicatie kan afkomen. En dat je in het begin niet eens meer nodig hebt. Maar dat wordt natuurlijk niet verteld... want er zit geen verdienmodel in gezondheid. Er zit een verdienmodel in ongezondheid. En er zit een verdienmodel in mensen zo lang mogelijk ongezond houden. En dat is eigenlijk het gestoorde van deze wereld.
1: Ligt het ook niet een beetje in de aard van onze... Economie in de, de consumptie-economie en, en we moeten altijd maar consumeren en, en je ziet dat ook met je iPhone die is gewoon gemaakt om kapot te gaan bijvoorbeeld ja. en dat je, je doen overal suiker in dus en dan ga je ook meer van consumeren ja dat ik hoor dan dat maakt je dan weer ziek heb je ja. een pilletje nodig
0: ja maar je kan ook je kan ook het ik noem het even het businessmodel kan je veranderen weet je je kan ook beloond worden als een farmaceut of bijvoorbeeld de uh, ja de de dokter of de, de ziekenhuizen van hey hoeveel mensen maak je gezond hoeveel mensen komen van door die pillen van je medicijnen af. Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er leeg bij... in plaats van hoeveel ziekenhuisbedden zijn er vol in het ziekenhuis. En een huisarts, weet je, die kan beloond worden... op het aantal gezonde patiënten die hij eigenlijk niet meer ziet... in plaats van de ongezonde patiënten die hij elke tien minuten ziet. Dus je kan ook het hele model omdraaien... zodat het nog steeds een bepaald voor die model blijft. Maar in conclusie het is, het blijft het altijd en minder interessant voor die model... of veel minder om mensen gezond te houden.
1: Ja, is dan word je eigenlijk gestraft als je een keer ziek bent. Ja. Als je als het ja, systeem ja. omdraait dan, hè?
0: Ja, ja dat, is, dat, 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 is, dat zou het concept zijn. Maar zo is het niet gebouwd. En het wordt alleen maar... Ja, dit, dit systeem is, wordt alleen maar sterker genesteld... in hoe het nu uh, ja, hoe, ja, hoe het nu geworteld is in onze maatschappij. Interessant. Hoe, hoe ben je de achter gekomen? Dat het zo in elkaar zit? Um, nou, op een gegeven moment heb ik dat boek gelezen... Uh, en toen gingen er bij mij echt zoveel alarmbellen gingen af. Ik dacht, oké, okay, de, deze wereld, ik weet hier zo weinig van af. Waarom weet ik hier zo weinig van af? En ik ga als een autodidact, ga ik gewoon alles leren over gezondheid. Meditatie, water, vasten, wild plukken, beweging, je DNA, je epigenetica. Uh, de lucht die we inademen, de farmaceutische industrie, het, de, de, de vaccin-industrie, Gewoon alles de schoonmaakindustrie, je lichaamsproducten... gewoon alles wat een beetje op een bepaalde manier... met de gezondheid te maken heeft van de mensen. Want wij zijn gewoon dieren. Ik ga niet lezen over de gezondheid van varkens en apen. Maar indirect is dat gewoon hetzelfde uiteindelijk. Want we ja, zijn allemaal dieren. Ja,
1: dieren, varken en een aap zichzelf niet wassen met, uh, met ax bijvoorbeeld. Hè? Ik zeg maar even iets. Nee, precies.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet als mens. Nee. Weet je, als je daar naar kijkt... waarom zou dat moeten als mens... dat we ook met al die chemische producten moeten wassen... want we doen het niet bij de dieren...
3: Nee, zouden
0: we vaker moeten wassen. Maar, uh. Sterker nog, de enige dieren die wij wassen met chemische producten zijn onze huisdieren. En mm-hmm. eigenlijk alle andere dieren in de natuur. Ja die wassen zichzelf of niet. Of gewoon in de modderpoeltjes of in het regenwater. En, of aan een boom waar ze zich van afschuren of met zand. En, en wij zijn natuurlijk wat meer verheven. We hebben natuurlijk een andere cultuur. We willen natuurlijk lekker ruiken. Maar dat kan natuurlijk ook met gezonde lichaamsproducten. En producten die jouw lichaam geen schade aanbrengen, maar ook niet natuurlijk de natuur. Of het afvoerputje waar het in gaat, dan komt het uiteindelijk ook weer in het afvoerwater terecht. Dan moeten wij het water weer proberen te filteren met al die chemische producten.
2: En nu natuurlijk, ja, mensen die dat nu horen, die zeggen, ja, eigenlijk ben ik misschien wel wat ongezond bezig. Ik wil veranderingen in mijn leven. Uh, dan zou ik aanraden, oké, okay, koop een boek, reboot je gezondheid in 24 uur. Ja. Maar alles in één keer veranderen, ja... Onmogelijk. Is onmogelijk. Ja. Dus wat raad jij de mensen aan? Mee wat kan je starten? Dan heb je zo wat... Tip is dat je zegt, van oké, okay, begin misschien eerst met data. Want dat is wel primair om dan verdere stappen te nemen. Uh, ja, toen ik zeg
0: maar mijn boeken aan het schrijven was... om um, eerst even een beetje uit te leggen. Waarom, huh? Ik heb mijn boek geschreven omdat ik dacht... er is zoveel op gezondheidsgebied. En je kan eigenlijk op elk onderwerp... kan je wel twintig nou, boeken of veertig boeken lezen. Of het nou veganisme is, over water drinken of over mediteren. En ik probeerde juist alle elementen waar een beetje consensus over is... Um, dat, en waar vond ik ook, okay, oké, dat klinkt logisch. Dat lijkt mij dat het hoort bij gezondheid. Dat wil ik samelen in één boek. En waar je dan nou gewoon van opstaan, eigenlijk tot slapen gaan, wordt meegenomen in de rituelen die wij hebben als mensen. Dus de Nederlanders en noem ik het even de, de Belgen. Um, oké, okay, dit is wat erbij komt kijken bij gezondheid. En dit kan je gewoon makkelijk toepassen in je dagelijkse routines. En sommige mensen hebben al heel veel... Routine's die al gezond zijn, maar dan kan je dan een paar dingen uithalen van hey weet je, ik ga mijn tandpasta staan, misschien aanpassen, of ik ga uh, wat eerder naar bed, ik wil langer gaan slapen, of ik ga bijvoorbeeld hurkend poepen. Um, en als jij mij vraagt, ja, wat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je zou kunnen doen? Maak even
1: voor de, voor de Belgische ja. luisteraars moet je dat laatste wel even uitleggen. Hurkend poepen? Ja, of, dus ja. naar het toilet gaan, hè? boodschap nummer twee. Ja, ja, dat is gewoon je bruine drol draaien. Ja, juist,
0: dat is beter. Lekker kakken. Ja. Ik weet ook niet dat het kan in, uh, voor de Belgische luisteraars. Maar, ja, kakken uh, is beter
1: dan poepen.
2: Poepen is ook ja Dat is
1: ook belangrijk. Dat behandel ik niet direct in een boek. Maar maar dan, moet je niet se, dan, ook... dan moet je niet per se hurken doen. Nu. Nee, nee, dat, nee. Nou, ja, dat ligt eraan wat de
0: voorkeur is van je luisteraars. Um, nee, maar bijvoorbeeld ook hurkend poepen. Dat, 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 ja, de meeste mensen staan niet bij stil. Dat eigenlijk wij op een, op een porseleinen pot zitten. Ik noem het even gewoon de troon. En die is ontworpen dat jij in 90 graden zit. Maar wij mensen en, en zijn gemaakt om hurkend te poepen.
1: Dus je moet dieper zitten eigenlijk.
0: Ja, de helft van de wereldbevolking die poept ook nog steeds hurkend. Gewoon ja, de gat op, op, op in de voor. Of een Fran,
1: Frans toilet, zoals ze, ze bij ons zeggen.
0: Ja, wij hebben een mooie Frans toilet. Want, uh, en je zit ook wat hoger. En, en, en Dat heeft een bepaalde ontwikkeling gehad in de afgelopen ja, ongeveer 200 jaar tijd. Maar het is altijd in een 90 graden hoek geweest. Dat jij gewoon zo recht zit. Maar wat er dan gebeurt is dat je je sluitspier... Je kan het natuurlijk niet zien... maar als jij eigenlijk verkeerd zit... dan knijp je je sluitspier een beetje af. ziet als een soort van tuinslang die je inknijpt. Daardoor ga je meer drukken, meer kracht zetten. kan je bijvoorbeeld je zenuwen verknellen. Je kan daardoor aanbijen krijgen. Hoofdpijn omdat je harder drukt. Maar het ergste nog, als jij je tuinslang drukt... dan kan altijd wat ontlasting nog blijven zitten... aan de andere kant die eruit zou moeten. En als jij dus je knieën wat hoger zet... dan, dan komt je poep er en veel sneller uit... Het komt er allemaal uit. Je tuinslang zit niet in een knikje. Dus je zit ook veel ontspannender. Dus je je, je, je poep gaat op een veel natuurlijkere manier.
1: En, en bedoel je dan dat je iets onder je voeten kunt zetten? Ja, je zet je bijvoorbeeld... Om je, uh, ja, ja, je heup hoog te komen. Ja, je zet uh,
0: eigenlijk de allerbeste, zo dus om je, je pot eruit te slopen en dan gewoon rechtstreeks in het gat te gaan hurken. Maar ja, dat, dat ziet er natuurlijk niet zo fraai uit als je voor het visite hebt van, je hey, we hebben dat gat, ga daar maar in
1: bukken. Ja, mikken ook. Hè. Ja,
0: in mikken, weet je. En uh, nou, als je het eenmaal er vaker doet, dan gaat het best wel makkelijk. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je een soort van krukken. Uh, je hebt bijvoorbeeld eentje die ik online kan kopen, het heet de Squatty Patty. Het is trouwens een hilarisch filmpje over hurkend poepen. Dat is echt leuk om te zien. De die zou ik aanraden om even te kijken op YouTube. Maar dan zet je een soort van vogeltje neer op je voeten. Je knieën komen hoger dan je heupen. Je blijft uiteindelijk op je toilet zitten. Maar je poept hurkend. Je hebt gewoon een veel uh, ja, natuurlijkere
1: manier van poepen daardoor. Klinkt interessant. Ik ga proberen. <lacht> ja, want jullie poepen ja. niet hurkend. Nee, ik heb er nog nooit van gehoord, uh, Joel.
2: Nee. Ik heb er van gehoord en... Uh... Ik heb het, eh, wat hadden al zo'n bankje, ik denk eh, 30 centimeter hoog of zo. Ja. Of, uh, voor mijn dochter die niet uh, aan alles kan in de kassen of zo. Dus ja, uh, yeah. ik heb het ja. wel gepromoveerd tot poepbankje. Maar ja. ik weet natuurlijk niet wat dat de ideale hoogte is. Uh, ik zou toch een keer de squatty patty uh, bekijken. Uh, of ja, dat de ideale
0: het... hoogte is gewoon dat je knieën hoger komen dan je okay. Het is ah. niet zo dat je je, je, je je knieën of je benen in je nek <laughs> moet leggen. Het gaat erom dat ze gewoon een stukje hoger komen dan die 90 graden zit. En dan ben je al echt al... Veel beter bezig met het, uh, uh, het poepen. Oké. Okay. Maar als ik even terug moet nog trouwens op jouw uh, voorgevraagd: wat is de belangrijkste uh, ja, routine?
2: Ja, dat is misschien ook al een belangrijke, denk ik dan.
0: Ja, dat is een hele belangrijke, maar dat is gewoon zeg maar jouw. Uh, dat is nog een keer terug met uh, uh, een nieuw pakket. is de
2: feest, jong. I- maar ja. ik, ga, ik ga ook doen. Ja.
0: Dus uh, uh... Oh, ze hebben een verkeerd pakje <laughs> meegegeven. Dat, 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 dat kan ook gebeuren. Ja, de belangrijkste routine, want ja, poepen is natuurlijk je, je, je houding die je, die je hebt, maar dat is niet, dat is uiteindelijk van ja, wat eet je dan dat je goede poep creëert? Het is toch veel beter, je moet goede poep hebben. Ja. En, en mensen vragen je, ja, wat is dan de ideale poep? De ideale poep is eigenlijk dat je geen 12 nodig hebt. Of misschien één, twee velletjes. Okay. Niet waar je vingers doorheen prikt, dat je dan opeens ja. in je gat aan het porren bent. Niet dat je twintig keer moet ja. vegen, omdat het zoveel, uh, ja, zo vies is. Dus het is gewoon um, uh, ja, heel belangrijk dat je gewoon goede poep hebt. Ja. En dat is bij iedereen heel erg anders. Oké. Okay. Waar de baas moet zijn, is gewoon een mooie drol. Een mooie bruine drol. Weinig tot helemaal geen toiletpapier. Die zo ploept in het water. Zodat alle voedingsstoffen ook een beetje mooi zijn opgenomen. Daardoor blijft hij ook uh, niet drijven. En dan gaat hij eigenlijk naar de bodem toe. Ja, en dat je gewoon kijkt... Nou, ik hoef het eigenlijk niet af te vegen. Ik heb het gewoon meer als ja. ik het wil
1: gaan, dat ik het af ging vegen. En ik had Soms
2: lukt dat en dan ben je wel uh, een gelukkige je mens blij, als dat ja. al zo van wauw, ja. Ja, Je voelt het ook effectief. Ja, dat is ja. wel... Uh, ja, de
1: laatste keer dat ik moest vegen was ik uh, denk ik anderhalf jaar oud en dan deed iemand anders voor me. <laughs> ja. Oké, okay. maar dan weet je ook niet of het goed was. Nee, nee. nee als baby doe je het l- wellicht altijd goed, maar
0: uh... ja, nou ook niet uh, natuurlijk. De kindjes moeten natuurlijk echt uh, jonge kinderen
1: uh, je kunt echt hun an- darmen ja, nog ontwikkelen. Je, je kunt niet anders dan eruit ja. laten komen dan. Maar ja. nee, ik heb er nog nooit, nog nooit van gehoord, maar ik heb er echt enorm veel last van. Dus daarom dat ik er ook even op inhaak.
0: Ja, bij ontlasting. Zeker. Ja. Ja, want zeg maar... uh, een goede poep, en ik noem het even de koningspoep... want je je zei, ja, dat gebeurt heel weinig... maar dat zou eigenlijk de standaard moeten zijn. En waar heeft dat mee te maken? Het belangrijkste eigenlijk stress. Als je heel ontspannen bent... heb jij ontspannen darmen en allemaal wezentjes... die daar gewoon op een ontspannen manier verteren... als je langzaam je maaltijd koudt. En uiteindelijk ook eten eet... wat bij jou past. En als jij mij vraagt, wat is dus het belangrijkste... gewoonte die je zou kunnen aanpassen? Ik zit eigenlijk twee eerste is uh, uh, langer gaan slapen.
2: Langer slapen?
0: Ja, of gewoon zorgen dat je voldoende slaap krijgt. Dus niet wordt onderbroken door een wekker.
1: Gesneuk van je roommate. Ja.
0: (laughs) En dat je eigenlijk op tijd tijd naar bed gaat... en gewoon je uren pakt om jouw batterij op te laden. Dus gewoon volledig. En als het bij jou tien uur is of zes uur of zeven uur... het maakt niet uit, je wordt gewoon natuurlijk wakker. Dus niet een wekker die het onderbreekt omdat je naar werk toe moet. Want die zorgt er uiteindelijk weer voor dat je... uh, je batterij niet voldoende oplaat. En goed slapen zorgt ervoor dat je natuurlijk je hormonen herstelt. Je, je lichaam, je, je spieren, je hersenen. Die worden natuurlijk allemaal gereset. En je wil die fases natuurlijk allemaal doorgaan... Um, om gewoon uitgerust wakker te worden. En heel veel mensen worden niet uitgerust wakker. Je wordt gestresst wakker. Tele, de, de, de wekker gaat af. De pingeltjes op WhatsApp gaan af. De e-mails. De kinderen zijn aan het gillen. Je Even heel snel een ontbijt of een kopje koffie. Je gaat naar je werk. Dus je bent al meteen in een soort van flight-modus terechtgekomen... zodra je opstaat. En dat is iets heel erg ongezonds... en heeft super veel impact uiteindelijk op de rest van je dag. En als je dat gewoon dag in dag uit... en jaar achter elkaar gaat doen... Ja, dan, dan krijg je een je. burn-out. Ja, ja dat ja. kan een, een, een indicator zijn... van een burn-out. Uh,
1: uh, en dat is dan... Ja, dan is voor de gezonde voeding is echt niet genoeg dan. Want uh, ik doe best wel mijn best... om gezond te eten. Maar alle andere dingen die je net noemt... Ja.
0: Ja, gezonde voeding is, als ik het in percentage moet zeggen, dat is misschien heel raar. Ja, misschien 30% van gezondheid, 40%. Dus wel een van de grootste facetten, maar ook gezond water, voldoende water, slaap, ademhalen. En niet zozeer dat je ademhaalt, dat je bewust bent van allemaal. een spannende ademhaling. Ja. Ja. Dat en je ne- niet gestrest bent.
1: Je bedoelt dan een, een diepe buikademhaling?
0: Ja, diepe buikademhaling, meditatie. Als je een boek leest, dan adem je heel anders dan bijvoorbeeld als je gestresste film kijkt. Op Netflix bijvoorbeeld. Als jij een ontspannen gesprek voert of een ontspannen maaltijd hebt, dan adem en kauw je heel anders dan als je heel snel je huis uit moet. Want je moet binnen twee minuten bij een afspraak ja. zijn. En dat heeft uiteindelijk allemaal effect, ook weer op je spijsvertering en uiteindelijk ook weer op je gezondheid. Dus slaap is, is cruciaal, maar dan heb ik het over voldoende slaap. Dus je kan wel voldoende slapen, maar heel slecht slapen.
2: kan bijvoorbeeld uh, dat je zegt... van uh, tien uur tot 4 uur kan voldoende slaap zijn... voor sommige mensen ja. dan 6 uur. Dus ja. niet dat er een maatstaf is, is er van... ja, nee, toch minstens 8 uur slaap om uitgerust te zijn.
0: Nee, want hoe ouder je bent, hoe minder slaap je nodig hebt. En hoe jonger je bent, hoe meer slaap je nodig hebt. Dus natuurlijk vanaf baby heb je natuurlijk veel meer slaap. Op een gegeven moment ga je naar peuter, tiener... en uh, uh, op een gegeven moment ben je bejaard. en Die uren bouwen zich langzaam af, maar dat is gewoon... Ja, uh, per persoon heel erg afhankelijk. Als jij uitgerust wakker wordt, zonder wekker, en je ging gewoon slapen wanneer je moe was, en je wordt wakker, dat je denkt: hey, ik ben wakker, maar ben gewoon uitgerust, dan sta je op.
1: Ja, ik ben. Het is de simpelste regel. Ja, ik ben, ben al lang niet wakker uitgeslapen wakker geworden. Hoor. Dus ik ben vanmorgen zelfs, uh, ik, ben, ik heb vannacht niet geslapen. Dat is nog erger. Ja. Ja. Het uh, gebeurt, dat, gebeurt me, dat gebeurt me bijna nooit, hoor. Maar ik moet zeggen, die zomertoe die hakte nu wel in. Ja. Uh, al die indrukken verwerken. Ja. En, uh, ja, al die verhalen, al die, die dingen
0: die op je afkomen.
1: Ja, ik heb gisteren ook een, een soort reset of reboot uh, gekregen van uh, Paul Zonneveld. ja heeft wel wat dingen uh, in gang gezet. Maar daardoor kon ik dus geen slaap vatten. En niet dat ik dan, daarvan wakker lig.
0: Ja, maar het doet onbewust maar, wel een beetje.
1: Maar ja. uh, heel, ik lag heel ontspannen in mijn bed, maar ik kon gewoon niet slapen. Ja. Uh, ik, ik voel me verder prima vandaag, maar... Uh,
0: ja, maar het kan, ermee t- het kan mor- met zoveel ja, te maken mor- morgen, morgen,
1: morgen vreekt het zich, hè?
0: Ja, uiteindelijk ook. Maar misschien moet je bijvoorbeeld een dag even geen koffie drinken. Gewoon nul koffies. Te laat. Zodat je je hormonen <laughs> niet in disbalans brengt... zodat je wat meer uh, ontspannen bed gaat. Misschien moet je voordat je gaat slapen... één, twee uur even je beeldscherm uitzetten. Zodat je niet al die indrukken, en impulsen op je afkrijgt. En bijvoorbeeld ontspannen boek gaan lezen... of ja. een soort van meditatie-app gaan luisteren.
1: Klinkt klinkt idioot, maar ik ben op mijn blote voeten in het park gaan lopen. Nou, dat is al de,
0: ja, dat ja. is supergoed.
1: Ja, en, maar dan nog, ja, dan nog uh, kon ik geen slaap vatten. Ja. Maar uh, ja, het, is wel, uh, het zijn duidelijke signalen. Dus ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen. Dus ik had het boek uh, bij jou eens... Uh, ja, dat is dus meestal... sowieso
0: aan te raden om natuurlijk mijn boek uh, goed door te lezen. Want daar staat heel veel in. Maar ik wil dan ook nog zeggen, er is nog een tweede punt. Als je denkt, van nee, er is één belangrijk punt aan slaap. Een tweede punt is uh, um, dat we minder moeten gaan eten. <tus> we eten allemaal te veel, te vaak en te ongezond.
2: Te veel, te vaak en te ongezond. Ja,
0: ja. dus jij al zegt, ja, ik heb bijvoorbeeld, jij zegt, nou, ik heb nog nooit heel lang geleden een goede poep gezien. Weet je, die ik weinig hoef af te vegen. Nou, misschien moet je eens kijken om van drie maaltijden, wat ons in de marketing en in de cultuur is aangeleerd: je moet
1: drie maaltijden eten. Ja, hoezo? Nee, ik eet meestal twee. Ik, nou ja, ik, ik sla mijn ontbijt over als ik uh, geen honger heb. Hè, het, ja. uh, luister een beetje naar mijn lichaam. Ja. En Nu heb ik wat, uh, nu is ik eerder in een dipje, dan heb ik wel wat meer eten nodig merk ik wel, uh, maar doorgaans ja, ik, ik eet vrij gezond, uh, zo min mogelijk bewerkt voedsel en uh, geen alcohol door de week. sowieso niet en ja twee maaltijden per dag, maar ja. dan nog. Ja, maar het kan. Ook... Mijn darmen heel boos op mij.
0: Ja, maar dan gaat het er om wat eet je dan? Dus dat is dan weer de volgende vraag en misschien zijn die twee maaltijden bij jou soms nog vaak te veel. Dan moet je zeggen, hey, ik moet een reset doen. Ik ga een dag helemaal niet eten. Helemaal niet eten, maar bijvoorbeeld meer thee. Vloeibare maaltijden. Ik ga soepen, dus gekookte maaltijden, gekookt voorgekookte groenten, zodat je wat ontspannender bent voor je spijsvertering. Of bijvoorbeeld onze sappen, die voor gekoude maaltijden zijn, wat ook wat ontspannender bij je darmen naar binnen komt. Dus als jij minder eet, minder snackmomenten. en dan wat je eet extreem gezond is wat bij jou past. op een gegeven moment, en je houdt dat veel langer vol, dus niet één dag, maar je gaat na een paar dagen kijken: hé, hey, er komt een bepaalde balans in mijn darmen. Ja, dan zou je uh, uiteindelijk achterom moeten kijken... en moet het een stuk beter gaan worden. Want wij zijn allemaal ontwikkeld om gezond te poepen. Maar je moet je wel je, je darmen of al die miljarden beestjes... en mensen die er eigenlijk in rond vleren uh, en fluiten... die moet je natuurlijk wel het goede geven.
3: Ja. ja.
1: ja onlangs, uh, wij, tenminste wij, uh, Tom en ik gaan allebei... Uh, bij een orthomoleculair voedingsconsulenten. Die heeft mij onlangs prebiotica voorgeschreven... Uh, inuline. Ja. Ik zie jou bedenkelijk kijken. Ik
0: zeg nou, dan moet je die therapie moet je ontslaan. <laughs> kijk, als jij niet, kijk jouw darmen hebben de mogelijkheid om eigenlijk al een paar dagen helemaal te resetten, en drie boeten, die bacteriën, die veranderen zich meteen en passen zich ook meteen aan op nieuwe voeding. Als een therapeut, een arts jou probiotica of prebiotica gaat geven, in plaats van jij zou het eerst uit voeding moeten halen. Al de prebiotische culturen en nog in in vele malen hogere mate, in vele malen natuurlijk en gezondere mate, zit gewoon in voeding.
1: Ja, dat ik heb ook, ik zijn. heb ook, ik heb ook een voedingsadvies gekregen natuurlijk. Het, het gaat hand in hand. Ja. Maar uh, ja, misschien ben ik niet streng genoeg voor mezelf. Uh, ja, d- d- dat kijk, zou dat zou het ook kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja, want als je uh, kijk, ik ben de voorstander van suppletie als je heel slecht eet. Of niet voldoende eet, Of bijvoorbeeld je gaat vitamine D slikken omdat je bijna alleen maar binnen werkt... en nooit buiten in de zon komt. Of je gaat jodiumtabletten nemen omdat je een vergiftiging hebt gekrapt... een kerncentrale bijvoorbeeld, omdat je gifstof in je lichaam hebt gehad. Maar ik raad altijd aan om eerst bij de baas te beginnen. Dat is hele goede voeding. En daar moet je elke dag eigenlijk altijd met bewust mee bezig zijn. En tuurlijk leven we in een maatschappij met allemaal mooie reclames en vrienden waarmee je omgaat... die allemaal met super lekkere dingen aankomen... en zakken chips en bier en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, wanneer ga jij je hond een biertje geven? Weet je, wat, wat geven we de dieren in de dierentuin qua eten? En waarom moeten wij onszelf dan anders eten geven? En dan stel je ook de vraag, ja, hoe komt het dan... dat ik dan een slechte ontlasting heb? Of niet helemaal goed voor mijn buik? Ja, omdat je eten en drinken neemt... die niet voor ons gemaakt is. En waar dus ook je hele lichaam tegen protesteert... Zodra je het de eerste slok al neemt of de eerste hap.
2: Ik heb ook lang gedacht: fruit is gezond, maar blijkbaar is dat niet zo gezond voor mij. Omdat daar uh, toch redelijk wat koolhydraten in zitten. Klopt dat? Of is dat is uh... <laughs> een leuke
0: vraag. Uh, koolhydraten zitten echt in alles. Okay. Koolhydraten zitten in paddenstoelen, in zeewier, wat heel gezond is, in spinatie. Okay. Uh, het zit ook in fruit, in zuurfruit, zoetfruit. Um, er is natuurlijk nu al een hele nou, niet een hype aan de gang. Je moet je koolhydraten minderen en zo min mogelijk koolhydraten.
2: Zoals pasta, rijst, brood is toch minder gezond dan, denk ik?
0: Of? Nou, het gaat om de, 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 wat voor een type koolhydraten is. Je hebt natuurlijk de ongezonde koolhydraten en de gezonde koolhydraatrijke bronnen. Uh, uh, en de ongezonden dan heb je het meer over de wit, wit meel, de, de pistoletjes, uh, uh, ja, het, het witte rijst, bewerkte voeding, de chips... Dat zijn gewoon donuts. Dat zijn gewoon hele rijke bronnen van koolhydraten. Maar als je dat gaat vervangen met volkoren rijst. En daar bijvoorbeeld heel veel uh, zoete aardappel gaat eten. Wat ook heel rijk is aan koolhydraten. En uh, pastinaak, bakbanaan. Dan is dat juist heel gezond voor je darmen. Er zit ook heel veel prebiotica in. Er zit heel veel vitamine-mineralen in. Er zit heel veel enzymen in. Er zit heel veel vezels in. Uh, en koolhydraten... Is niet echt het probleem. Het is meer het probleem dat jij volgens. Fruit is heel gezond voor je, mits je in seizoen eet. Oké. Okay. Want nu, als jij nu in de zomer loopt. Nou, ik heb hier in uh, een moestuintje hier achter. Ja, de, de braampjes die komen nu in seizoen. Nou, die zijn er twee, drie, vier weken. Weet je, koolhydraat, suikerrijke bramen. Super zongerijpt. Alles zit erin. Daarvoor waren de aardbeien beetje daarna waren de aalbesjes, de rode aalbesjes. Nou, over een maandje of twee komen de, nou, of een maand de appels en de peren. Nou, dat is het klaar. Okay. Drie maanden fruit gehad in Nederland, hè? Of in België. En dat is einde fruit. Maar nu hebben wij ingeblikt voedsel, koelkasten, vriezers. En kunnen wij een jaar rond, elke dag hebben we natuurlijk die 24-uurs-economie, kunnen wij een jaar rond fruit consumeren. En dat, is, dat hoort niet bij ons. We horen eigenlijk geen mango's te eten uit... Uh, Zuid-Amerika is natuurlijk heel lekker op zijn tijd. En de mango is heel erg gezond. Maar niet dag in dag uit. En niet jaar rond. En al helemaal niet in de winter als fruit eigenlijk niet aan het groeien is. Want onze darmen moeten zich ook op een bepaalde manier resetten... om mee te gaan met de seizoenen. En dat geldt voor de paddenstoelen, de granen, de zeewieren, de noten, de groentes, fruit. Alles gaat in een bepaalde cyclus met de aarde mee... en groeit op een bepaalde manier in het seizoen. Dus als jij elke dag door fruit eet is dat niet gezond, omdat je gaat tegen de natuur in. En tegen de, ik noem het even de seizoenen en de evolutie daarin... waarop waar mensen zijn aangepast.
2: Oké, okay, dus uh, je kan, uh, als ik het goed begrijp... maar als je hier in België of Nederland heeft drie maanden fruit eet, want in de winter heb je geen fruit.
0: Ja, dan stop je er gewoon mee.
2: Oké. Okay. Ja. Ah, ja.
0: En wat je kan doen is... Uh, uh, je kan natuurlijk champs ervan maken van zure bessen... en je maakt er wat jams bij. En doe je de, ja, dan kan je er wat natuurlijke zoetmiddelen bij doen... Je kan er ook gewoon wat natuurlijker suiker bij doen. En iedereen denkt, oh, wat erg. Maar dan kan je nog een beetje in de winter af en toe van fruit eten. Of je kan een bepaalde manier wekken en conserveren. En dan kan je fruit ook wat later eten.
1: Maar je bedoelt dan fruit dat je zelf gekweekt hebt of bij lokale boer haalt?
0: Dat kan allemaal. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk de mogelijkheid om het zelf uh, te kweken. Dat is lekker, of, te, dat is, of te plukken.
1: Het is wel makkelijk om even naar de appie te gaan. Om, uh, ja, ja, het is wel makkelijk. Om maar, bestjes te halen.
0: Maar wat, wat ik ook uitleg in mijn boek, dat is niet zeg maar wat... Normaal is. Wij denken nu omdat we de afgelopen 50 jaar hebben wij gewoon opeens fruit uit alle landen, maar dat is niet wat normaal is. Want het is voor die 50 jaar nooit zo geweest. We hebben de afgelopen duizenden en tienduizenden jaren hebben wij altijd uit het seizoen gegeten. En af en toe als er schepen kwamen met citrusvruchten en dat we het wat langer houdbaar konden maken, dan aten we dat ook. Maar nu is het in de afgelopen 50, 60, 70 jaar is door de supermarkten is onze voeding zo veranderd. En dus ook uh, een manier hoe we fruit eten. En niet alleen. Het fruit is zeg maar ook ongezond worden. Oké, okay,
1: we... nu. Uh, uh, nu trek je me weer. Wat bedoel je ermee?
0: Nou oké, okay, wij. Uh, als fruit ik nu is met jou. Gezond, bijvoorbeeld, wel. Ja. Als ik nu fruit met jou ga. Stel, ik heb hier een aardbei. Gewoon uit mijn moestuin. Nou, er zit geen bestrijdingsmiddel op. Ik heb hem niet zeg maar gecultiveerd dat hij vier keer zo groot is en dat hij veel sneller groeit. Nee, hij gaat gewoon met de regen, de zon, met de temperaturen... groeit hij op zijn gemakje. kan een heel klein aardbeidje worden... Nou, die wordt afgekeurd in de supermarkt. Mm. Dus de grote aardbeien, die dus ook meer fruitsuikers bevatten... die gaan in de supermarkt. Die worden snel gekweekt, komen voornamelijk uit kassen... zitten vol met bestrijdingsmiddelen... zitten vol met kunstmest om er sneller te doen groeien... bevatten daardoor inherent ook minder vitamine en mineralen... omdat ze niet de natuurlijke groeicyclus hebben meegemaakt... En ze zijn uiteindelijk veel groter. Weet je, de wilde bes uit een bos, de wilde blauwe bes, is heel erg klein. En de wilde blauwe bes van Albert Heijn is gewoon tien keer zo groot. Dus je krijgt ook in verhouding veel meer suikers binnen. Want fruit heeft ook gewoon suikers. Ja, het zijn fruitsuikers, maar als je de hele dag door mango's en ananas eet, kan je ook heel dik worden. Want uiteindelijk wordt in je lichaam die fructose omgezet.
1: Nou, voor je lichaam is gewoon hetzelfde.
0: Ja, ja en nee, want je hebt natuurlijk ook vezels, zitten allebei nutriënten bij. Dus het wordt wel iets anders verwerkt als je natuurlijk een mango eet. Um, dan bijvoorbeeld uh, een donut. Dat is natuurlijk even wel een iets ander verschil mm-hmm. van suikers. Maar uiteindelijk nog steeds, als je daar te veel van eet... dan wordt het omgezet op een gegeven moment in vet... en krijg je daar ook gewoon gezondheidsklachten van. Omdat het niet natuurlijk meer is. En die fruit die worden nu gekweekt in, in hectares grond... achter elkaar dezelfde blauwe bessenstruiken. Gewoon echt kilometers lang. En links en rechts. Een hele jaar door kan je het lekker krijgen. Frankenstein groot, opgepompt. Van buiten zijn ze mooi blauw. Van binnen zijn ze eigenlijk geel-wit. Niet blauw of zwart wat ze horen te zijn. Want gezond fruit moet gewoon doordrenkt zijn van ja, de kleurpigment. Moet gewoon heel mooi blauw zijn van binnen en van buiten. Nou, dat kom je niet meer tegen. Alleen maar als je ze natuurlijk wild plukt. Of ze de tijd geeft om ze op die manier te laten groeien.
2: En dan hebben we. Biofruit. In de supermarkt vind je ook... bio-groenten en biofruit. Wat is jouw idee daarover? Is dat ja, waarschijnlijk iets gezonder... dan het gewone groenten en fruit? Maar ja. je hoort dan toch ook verhaal... Ja, dat is gewoon marketing. Ze zetten er bio op... en uh, ze kunnen de prijs verdubbelen.
3: Nou,
0: dat is, dat is echt niet zo. Want wij, uh, bijvoorbeeld... Uh, met Sapje, ons groentesapbedrijf... wij zijn volledig biologisch. En als je dan naar de boeren gaat... die biologisch stelen en niet-biologisch stelen. Dan moet je met je eigen ogen kijken... wat voor verschil dat is. Je hebt de ene boer die niet biologisch tilt. Die zitten echt in een arme grond te telen. Die je daar een berg aan pesticiden op. Ik denk dat het tussen de 20 en 50 pesticiden... gemiddeld op een bepaald soort groente- of fruitrassen... wordt gespoten. Um, die grond wordt gevoed met kunstmest. Dus niet met natuurlijke koeien- of dierenpoep. Waar ook heel veel andere nutriënten natuurlijk in zitten. Ehm... Um, en, als je naar, en, en, en dan kom je op zo'n niet-biologisch akkerveld... en dan zie je gewoon vrachtwagens of van die grote machines. Mm. Gewoon zo'n soort van haarlankspray spuiten ze. Ja, pesticiden, fungiciden, herbiciden, insecticiden, schibbelside. Alles wat je natuurlijk op, erop kan gooien om, om... ja, ik noem het even je blauwe bosbest of je kropsla te beschermen. Flikkeren ze erop. Alles eromheen gaat dood. Behalve die kropsla... Want die kropsla blijft in leven. Dat eten wij. Dat zit er nog allemaal op. Wij krijgen al die ja, ziekmakende bestrijdingsmiddelen... krijgen wij in ons lichaam. En als jij een biologische kropsla eet... dan krijg je dat niet. Dan, nou, dan krijg je het alleen je, binnen. Kun je het er niet gewoon afspoelen? Nee, nee want dat sla begint als een klein zaadje. En die, die wordt steeds groter. Dus dat, dat, dat zit er helemaal binnenin. Je kan een beetje het gaan wassen... maar het zit gewoon in het blad. zit in het kern. Die sla, die eet die pesticiden als een soort van maaltijd en die groeit daarop. Ja, dus als je een biologisch stuk sla eet, zitten daar ook bestrijdingsmiddelen op. Maar die worden gecontroleerd. Die zijn van natuurlijke oorsprong. Dus ze zijn makkelijker opneembaar, zouden we zeggen, door door alle onkruid die er omheen groeit. Zijn minder schadelijk voor het milieu. Het wordt minder vaak gebruikt. Er wordt minder grootschalig getild. Er wordt meer met seizoenen gewerkt. De grond is, uh, is veel rijker aan allerlei mineralen. Dus dan moeten ze ook echt gezond houden, die boeren. Um, en er wordt natuurlijke mest gebruikt. Dus het gaat op de manier zoals de natuur het ook bedoeld heeft. Nog steeds is biologische akkerbouw... Met ook, is ook gigantisch. Is ook natuurlijk nu een, een giga landbouw geworden. Is ja, ook de, niet meer zo romantisch. De, als
2: de, is
1: het is ook beeld... een marketingding geworden, toch? Bio-label. Nou, bio-label is niet... Is,
0: is ook gewoon commercieel geworden. Maar het is wel gereguleerd. Het wordt beter gecontroleerd. Het is veel beter dan de reguliere landbouw. Ja, heb, heb, aten... heb, jij, heb
1: jij dat onderzocht? Van, van, van bio? Van, uh, ja, of dat echt gecontroleerd wordt? Ja, wij worden ook gecontroleerd
0: als sapje zijn. Waar we inkopen, bij welke boeren we inkopen, met wie we samenwerken... of die certificering hebben, of daar bestrijdingsmiddelen op zitten. Daar wordt het echt op gecontroleerd. En ook super streng. En als je niet in houdt, dan krijg je boetes en kan je keurmerk eraf halen. Dus uh, okay. wij worden al acht jaar gecontroleerd met sapje. Dus, uh, en dat kost veel geld om zo'n keurmerk te hebben... en om te laten zien van, hé, hey, wij zijn uh, biologisch. En het is heel raar dat je moet zeggen dat je biologisch bent. Want vroeger was dat de standaard. Ja. Weet je?
1: Het zou bijna, en nu, bijna duur moeten zijn als je uh, pesticides gebruikt op je. Ja,
0: ja. En het erg is, dat eten is zo super giftig voor je. Gewoon al het eten wat bespoten is gewoon giftig voor je als organisme. Want als er uh, wurmen aan dood gaan, vogels aan dood gaan, nou, ja. dan hebben, gaan de mensen uiteindelijk ook een dood.
1: Dat kan het niet goed zijn. Ja, voor want alle
0: maar... dieren eromheen, alle insecten en alle microben gaan eraan dood. Nou, dan gaan ook alle microben uiteindelijk dood in onze darmen. En dan gaan wij uiteindelijk een keertje ook een dood, of krijgen we er ziektes
2: van. Ja, je vat het heel mooi samen. Hè? De, de voedselindustrie maakt je ziek en de farmaceutische industrie houdt je ziek.
0: Ja. ja, en het erge ook is dat de farmaceutische industrie... dus al die grote bedrijven ook verbonden zijn met de voedselindustrie... en ook aandelen hebben in, in de voedselindustrie. <lacht> dus het is gewoon één verweven orgie, noem ik het dan maar even. <lacht> uh, 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 want uh, Bayer bijvoorbeeld, uh, die heeft, is een heel groot farmabedrijf. Nou, Die maakt medicatie... Schrijven pillen voor. Legaal, goedgekeurd door de wet. Ik noem het gewoon nog steeds legale drugstealers. En dan heb je ook nog dat zij eigenaar zijn van allerlei bestrijdingsmiddelenbedrijven. Zoals de Roundup bijvoorbeeld, wat nu verboden is in Amerika... omdat mensen daar kanker van krijgen. Weet je, 40 jaar na dato. Ja, in
1: België een heel populair bestrijdingsmiddel.
0: Ja, en zo, zo hebben zij nog heel veel andere bestrijdingsmiddelen. En zij doen ook het veredeling van gewassen. Dus wij maken, zij maken gmo maïs en ze maken GMO-tarmen. Een genetisch gemodificeerd organisme dat tegen de bestrijdingsmiddelen kan van Bayer. Die plant wordt dan helemaal ondergespoten met gif. De dieren en mensen eten die giftige ja, ingrediënten, noem ik het dan maar even. En als je daar dan nou ziek van wordt, dan haal je weer pillen bij diezelfde farmaceut. Dus uiteindelijk is het cirkeltje... Hoe kut het ook klinkt, hoe fucking raar het ook klinkt, zoiets. Is het cirkeltje wel gesloten voor hun? Dat is een geweldig businessmodel. We maken mensen ziek met het eten wat ze nemen... Nou, dan komen ze weer terug gewoon een piletje voor nemen om hun ziekte een beetje gewoon in stand te houden. Wauw, wow. ja, dat is uh, Shocking. Ja. ja, ja, Dus dat is, dat... je kan er wel om janken. Het is echt heel erg en uh, en het wordt ook zoveel mogelijk tegengehouden... door al die grote industrieën om bijvoorbeeld de biologische landbouw dat die heel groot wordt, want dat hoort de standaard te zijn wereldwijd. Goede mest, geen bestrijdingsmiddelen. Een rotatie van crops, gezondheid van de bodem, het in stand houden van het leven, micro-organismen... alle dieren die er omheen leven van het platteland... dat, dat moet gewoon
1: de norm zijn. Ja, en, en wat mij ook al opvalt... is dat um, een kilo aardappelen bij een lokale boer... kost je bijna niks. Koop je een kilo aardappelen in de supermarkt... en je betaalt je blauw. Ja. En waar blijft, dan, waar blijft het dan plakken... He, dus landbouwers enerzijds... De landbouwers zelf worden slecht betaald. Dus ze moeten eigenlijk wel pesticiden spuiten. Om een bepaalde omzet, een bepaald volume te draaien. Om overeind te kunnen blijven.
0: Ja, ze worden afgerekend op de, de kilo's, het gewicht. Maar niet afgerekend op de kwaliteit.
1: Nee, inderdaad. Dat, dat is precies wat ik bedoel. Want ja. als jij biologisch landbouw teelt... Uh, of biologisch groente en uh, fruit teelt... Ja, dan heb je veel minder opbrengst per hectare.
0: Ja, dus daardoor zijn die prijzen ook wat duurder. Uh, ja, maar is
1: dat niet de verhouding.
0: Uh... Nee, dat staat ook niet in verhouding. Het is gewoon een heel ander verdienmodel. Biologische boeren verdienen naar verhouding een stuk beter. Want ze hoeven geen bestrijdingsmiddelen in te kopen. Ze hebben een betere marge. Ze hebben gezondere grond, dus ze kunnen veel langer telen. Ze hebben rotatie. Een veel betere rotatiesnelheid. Dus ze kunnen op hetzelfde type grond heel veel andere gewassen ook groeien. Dus ze kunnen veel meer telen. En ze krijgen uiteindelijk ook nog een betere opbrengst. In het gewicht. Dus ja, in het uh, gewicht.
1: Ja maar, ja. ja, maar als je dan kijkt van wat, wat ze krijgen. en wat er dan uiteindelijk voor gevraagd wordt in de supermarkt. Ja. Hè, voor, voor biologische groenten en fruit. het is gewoon stervensduur. Ja. Ik heb een keer twee maanden. en dan moet ik zeggen dat dat had wel effect. maar dat kan ik gewoon financieel niet trekken. Nee, maar twee je... maanden echt alleen maar. en dan was dan van, uh, van Richard. hoe uh, sterk gegeten. Ja. Ja, dat kost je gewoon. kost je bijna kapitalen. Ja,
0: het, ko- het is ook eigenlijk onbetaalbaar. En, uh, en dat kutte, Het vervelende ook is. is dat de Europese Unie de slechte landbouw subsidieert. Dus daardoor kunnen ze goedkoop aardappels, wortels, tarwe, koffie en alles maar telen. Heel goedkoop. Want ze krijgen geld toe. En de varkens. En de hele veehandel. En de biologische landbouw heeft dat niet, die subsidies. Als zij die subsidies zouden krijgen, de biologische landbouw... Hè? Wat zeg je nu? Biologische landbouw krijgt geen subsidies? Nee. nee. En de reguliere landbouw, die krijgt van de Europese Unie heel veel subsidies om hun maïs goedkoop ...te telen, de tarwe... De, 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 ...de overheid, net zoals ook in Amerika... ...die help je daarbij. Als boer. Zodat je zeg maar aan jouw... ...inkomsten komt. Zodat je dus ook... ...heel goedkoop kan blijven verkopen. Want de, de, ik noem het even de top 10... ...populairste landbouwgewassen. Tarwe, soja, mais... Weet je, ...katoen, al die dingen. Die, worden, die zitten overal alle voedingsproducten... ...verwerkt, dus ze moeten zo goedkoop mogelijk zijn. Om zo goedkoop mogelijk te maken... ...wordt er dus geld toegelegd door de Europese Unie... Wat wij uiteindelijk weer betalen als belastingsgeld. Doordat wij giftige slecht eten op ons bord krijgen. Terwijl dat geld dus eigenlijk gestoken had moeten worden in biologische landbouw. Want uiteindelijk wordt die grond zo verwaarloosd, de reguliere landbouw. En zo kapot gemaakt. Ik denk over 10, 20 jaar kunnen we niet eens van wat telen erop. Want die bodem is gewoon dood. Dus het is super zorgelijk.
1: Ja, daar ben ik even stil van.
0: Ja. En uh, dus wij als consumenten, hoe vervelend het ook is... het is nu duur, het wordt wel steeds goedkoper. Je ziet wel de afgelopen jaren, zie je echt een verschil. Ook als wij nu bijvoorbeeld inkomen of popoenen biologisch... merken we opeens die prijzen best wel al gelijk liggen met de reguliere inkoop. Want dat kunnen wij gewoon vergelijken. Um, maar het zou veel, veel goedkoper moeten. Want het moet gestimuleerd worden. En dat ook nog de btw op groente en fruit wordt verhoogd... maakt het natuurlijk ook weer een stukje lastig voor consumenten... om. Meer groente en fruit te kopen in plaats van de Coca-Cola en de snoepgoed in de supermarkt.
1: Ja, wauw. Wat kunnen we hier volgens jou aan doen?
0: De de overheid ontmantelen,
1: (laughs) behalve een staatsgreep uh, of een koep plegen. Uh,
0: Uiteindelijk kan je stem je natuurlijk met je portemonnee. Weet je, als jij uh, al je hoeft niet het hele jaar rond biologisch steeds niet te betalen. Maar als je het maar maand van het jaar doet, dan ben je toch al de biologische boeren aan het supporten. En die, en die nemen uiteindelijk de overhand. Weet je? Waar het geld uiteindelijk het naartoe stroomt, dat is hij ook hetgene wat op een gegeven moment groeit. En overneemt. Wij stemmen wel nog steeds met onze portemonnee in deze wereld.
1: Nou, als je, ja, ik ik eet ongeveer, denk 60-70% van de dingen die wij kopen is biologisch. Um, ja, ik kan niet betalen om het... Te alles biologisch te kopen en altijd vers uh, te maken. Nee, maar je hebt wel wat, dan...
0: wat hulpmiddelen om bijvoorbeeld te zeggen... oké, okay, wat, wat, uh, je hebt ook uh, een, een lijst met ingrediënten... die minder of geen bestrijdingsmiddelen nodig hebben... ook in de reguliere landbouw. Noten. Je hebt een hele harde schil. Uh, loken, knoflook, uien.
1: En dan zeg uh, ik dan bijna onzin om... Uh, te zeggen als ze bio-noten hebben of gewone noten... er zit weinig ja, verschil in. Ja,
0: dat zou je dan zeggen even qua, qua bestrijdingsmiddelen... Maar dan kijk je niet naar de grond. En dan kijk je ook niet hoe ze met de bijen omgaan. En dan kijk je ook niet hoe ze met de omgeving omgaan. Of met de ver- veredeling van de noten. En hoe ze de bomen allemaal groeien. En de natuur eromheen. En daar kijkt een biologische landbouw wel naar. Ja. En een reguliere landbouw die, ja, die gaat er gewoon over lijken heen. En denkt, nou, we zetten gewoon een amandelveld neer met 10.000 bomen. En uh, let's go.
1: Ja, of we kappen daar een, een stuk oerbos. En dan, ja. uh, huppa.
0: Ja, dus dat, is, dat, is toch, uh, uh, dat gaat toch wel anders. Maar voornamelijk een beetje de regel is eigenlijk de. Groente fruit met een bepaalde dikkere schil. Daar komen minder bestrijdingsmiddelen doorheen. Okay. En er zijn minder bestrijdingsmiddelen voor nodig.
2: En nu ja. even zo noten kopen, uh, bijvoorbeeld prijskwaliteit, dan kan je waarschijnlijk ook online gezonde noten. Ik heb mij laten vertellen. Pit en Pit bijvoorbeeld. Ja, dat de... Pit en
0: Pit, daar koop ik ook wel eens zelf bij. Die hebben hele mooie kruiden. Ja. Uh, essentiële olie en zo. Die kopen gewoon goede spullen in, ook vaak bio. Ja, dat kan je gewoon... Uh, oh, nee, ik ga niet reclame maken voor die webshop. dat nee. ja, prima.
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja koop
0: bij ze. En als je noten koopt... koopt dat de noten zoals wij ze zouden vinden in de bossen. Nou, in de bossen zijn ze ongebrand. Ongezout. Niet gefrituurd En komen ze natuurlijk gewoon eigenlijk vers uit de schil. Dus zijn ze zo vers mogelijk. Dus, dus dat wil je... Ja, dat, zo zou je een noot willen eten. Zoals jij hem ook plukt uh, bij een
1: walnotenboom. Okay. Harde een noot om te kraken.
0: Ja, nou, kraakt toch? Ja. Ja. ja, maar als jij het zelf kraakt, je gaat zelf die noten openmaken. Dan eet je in verhouding veel minder noten, omdat je er veel meer energie in ja. en arbeid in steekt. en veel meer respect hebt voor de arbeid die je geeft. dan als je een zak noten naar binnen werkt vanuit de Albert Heijn die het voor je heeft gekraakt.
1: Ja, en degene die, 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 uh, die het niet weten, die amandelen. zijn bijna onmogelijk om zelf ja, te kraken. Ja, academia hebben we dat wel eens geprobeerd. Dat is gewoon niet te doen. Een nooit ook. <lacht> ik heb, want ik dacht, ik ga het ook zelf proberen, want ik ben natuurlijk ook
0: een boek over aan het schrijven. En, als je het zelf gaat kraken, ja, dan eet je echt maar twee macadamia per dag. Dan dus denk denkt, Godverdomme, want die noten kraken, dat werkt gewoon niet. Of je handen gaan er gewoon aan. En je hebt echt, echt kracht voor nodig om die dingen open te krijgen. En je, je waardeert daardoor ook de natuur, meer, maar ook je wordt veel meer bewust van hoeveel moet ik er dan eigenlijk eten.
1: Ja, en, dan, ja, ja als je dan, en als je dan zeg maar de, de vers gepelde noten koopt. En in, in Zuiderse landen zie je dat wel eens. Dan zie je van die oude vrouwtjes, die, van die bergdorpjes met een ja. hamertje tik-tik-tik-tik. Die ja. mannen kraken. Dat is gewoon. Dat is gewoon hard werken. Je bent ook wel echt, bereid uh, om er iets meer voor te betalen. Maar.
0: Ja, het is, het is echt hard werken. Het heeft ook gewoon... Ja, het charme. Het is net zo van ja, als jij je eigen sla gaat Je moet dingen, er moeite voor doen. Ja. ja, je moet er echt moeite voor Weet je, Als jij je eigen zaadje in de grond stopt... en je wacht tot een krop slader uitkomt, of je gaat een eigen kip slachten... Of, of een zwijn of whatever... ja, dan ga je er heel anders mee om... als je het zelf moet bereiden en moet maken.
1: Ja, en van een notenboom bijvoorbeeld. Hebben we al een notenboom. Ja, daar kun je gewoon een heel jaar van eten. Hè?
0: ja. Dus, ja, je, en dat zijn dus ook producten die je jaar rond zou kunnen eten, omdat je ze kan drogen.
1: Ja, je kunt ze twee jaar bewaren.
0: Ja, datzelfde geldt ook voor granen, datzelfde geldt ook voor bonen. Uh, dat zijn natuurlijk uh, ingrediënten die je makkelijker jaar rond zou kunnen eten. Bij groenten die zitten ook maar een bepaald moment. Als de zon schijnt, komen ze in seizoen, een paar maandjes. Weet je, de spinazie, de snijbiet, de rucola, huh? de, de, de kruiden. De, de, uh, de, uh, ja, die zijn ook maar een paar maanden. Dus dan gaat het weer weg. En dan heb je eigenlijk jaar rond heb je wel vlees. Jaar rond heb je wel vis. Even afhankelijk waar de kuddes naartoe migreren als het natuurlijk zo zijn. En waar de vissen gaan paaien. Waar, is het, waar gaan de vissen naartoe? En dan op een gegeven moment heb je andere type visjes of kikkertjes of amfibieën of insecten of vogels. En ja, dat, dat is gewoon hoe de natuur werkt.
2: Dat is een ja. mooi bruggetje voor onze, het, We hebben de groente, het vrij te noten. Het vlees, daar wordt ook van alles over verteld en niet verteld. Ja, v- vegan, want vlees is niet goed voor jou. Je hoort van alles, je hoort van alles. Weg en ze zeggen, uh, ja. ze zeggen, uh, ja, dieren die, die vliegen en snel kunnen lopen, dat is nog gezond, ofzo. Dus dan hebben ze het over, ja, kip, bijvoorbeeld, dat is gezond. Maar varkensvlees en zo, Vooral dat is echt doen. enorm gezond te zijn. Ja, ja, nee, uh, vlees is
0: hartstikke gezond. Mits het zeg maar gezond is opgevoed. Dus net zoals wij gezond moeten eten, moet het eten wat wij eten ook gezond hebben gegeten. Dus dan heb ik het ook over de planten. Dus die moeten geen pesticiden eten. De vissen moeten geen antibiotica eten in kweekvijvers. En de kippen die we eten moeten ook geen medicijnen eten. En, en de hele dag door graankorrels of tarwekorrels, want dat hoort een kip niet van nature te eten. Nee,
1: geen fipronil.
0: Nee, bijvoorbeeld. Ja, en dat is dan maar een onderdeel van de duizend dingen... die ze zouden kunnen vinden in een kip.
1: Ja, dus dat is een keer in de ja, die media geweest. Ja, de Ja, dat was dat. Ja.
0: Uh, omdat ze dan maar iets vinden erin. dat zat dan toevallig in een eitje. Ja, nou, als ze op tien andere dingen zouden zoeken... hadden ze het ook gevonden. En toevallig kwam dat stofje dan eruit. Um, ja, vlees eten. Ik, ben, uh, ik vind het verschrikkelijk... hoe er hoe, hoe de, hoe de om wordt gegaan met in, in de dierenindustrie. Weet je, de massaproductie mega farms, weet je, alle varkens en kippen.
1: Ja, de feeding lots en zo.
0: Ja, ja hoe, dat, hoe dat allemaal met elkaar op een, op een, op een grote, grote wordt uh, gefokt. En dan uh, zonder daglicht, vo- zitten vol met uh, pillen en medicatie. Die dieren en, uh, en, en, en zitten vol met stress, hebben geen bewegingsruimte. En dan uh, laten ze niet eens nog volwaardig een leven creëren. En dan slachten ze alweer echt super snel. Um. Dus daar ben ik echt heel erg op tegen. En het is ook super slecht. Super slecht voor de, voor de dieren. Het is super slecht uiteindelijk voor die, die, de milieu eromheen. Want er komt heel veel ontlasting komt in die rivieren terecht. Uh, er komt uiteindelijk heel veel uh, scheetjes, methaangas natuurlijk, van de koeien, bijvoorbeeld in de atmosfeer uh, uh, terecht. Uh, dus op die manier zouden we ook geen dieren moeten houden. Want als een koe poept, dan moet die koe poepen op een grasveld. Die moeten dan met zijn hoefjes in het gras stampen. Nou, en dan vinden die wormpjes... en die microben vinden dat weer heerlijk. En die, die gedijden er weer op. En dan komen er allemaal weer hele mooie plantjes uit het jaar na. Nou, dan loopt de koe weer verder. En dan gaat hij daar weer een beetje eten. Meer met poepje erin. Dat is dus geen kunstmest, gewoon maar een natuurlijke mest. Nou, die, poep heeft, of die, die koe heeft dan... Uh, een, een lange tijd lekker rondgelopen... op een natuurlijke manier. In buitenlucht. Water gedronken uit een beekje. Of schoon, wa- of schoon water. Van de regen dan. Uh. En uiteindelijk wordt hij geslacht. En dan eten wij dat dan eten wij een koe die zijn natuur heeft bewandeld. Die natuurlijk heeft gegeten. En dat is dan gewoon goed voor ons als mensen. Die koe die dan eigenlijk tegenovergestelde in een een megafarm zit... geen bewegingsruimte, soja en maïs aan het eten is... dat hij zo groot mogelijk wordt, zodat hij zoveel mogelijk gewicht heeft. Ja, ook weer GMO's. Ja, en ook genetisch gemodificeerde organismen... die ook zijn goedgekeurd in de Europese Unie. Uh, Dus die die, die dieren eten dat. We weten niet wat het met hun darmen darmen, uh, doen... Nou, je antip- worden wel heel veel ziek. Antibiotica
1: erin, ant- ja. tegen de ja. ziektes. Ja.
0: ja, en uiteindelijk uh, eten wij ook die koe of die varken. Uh, um, ja, en dat is gewoon dierenleed. Maar wij zijn wel vleeseters. Of wat ons zegt, We dus
2: zijn om,
1: alleseters. Omnivoren. Ja, ja
2: en dan kunnen. zie je dan op Netflix een documentaire, Game Changers. Ja. De sterkste man ter wereld. Ja, ik eet oh. geen vlees. En uh, ja, dan wordt het allemaal ontkracht, vlees eten. Ja. Er wordt zoveel informatie rondgestrooid en om de deur ja, moet je al uh, serieuze onderzoekers zijn om uh, te gaan, ja, weten wat is het nu eigenlijk hoe dan is. Ja,
0: ja en, en dat, dat probleem had ik dus heel erg ook, weet je, van als ik, uh, want ik heb echt heel veel boeken gelezen over raw fooding en veganisme en toen dacht ik, oké, okay, ik word vegan. Ik geloof dat. Al die wetenschappelijke literatuur en onderzoeken die, die, die vertellen dat het gewoon, dat is het meest gezonde. En dan lees ik een boek over paleo paleodieet. En, oersterk, en carnivore dieet, en vlees eten, en het evolutie van de mens. Wat een bullshit. Ik ga zo min mogelijk planten eten, en ik ga zo veel mogelijk vlees eten. Dus dat is ook een beetje van wat je ziet en wat je zoekt, dat is ook waar je op een gegeven moment in gaat geloven. En
1: dat, is ook... dat is met alles zo eigenlijk, hè? Ja,
0: dat is ook met alles zo. En Ik, dat doe, ik probeer het dus juist uit te leggen, ook in mijn boek, van oké, okay, ik, dump, ik dump jou nu in het, bus, of het bos van Frankrijk. Of in Ardennen. Weet je, om het even dichter bij jullie huis te houden. Oké. Okay. Wat zouden jullie gaan eten als je nu helemaal niks mee had? Wat, waar, welk eten zou je het eerst op zoek naar gaan? En wat zou je dan het eerst proberen op te jagen of, of te, te plukken of te vinden? Op dit moment, nu, in, 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 met deze temperatuur ook.
1: Hazelnootjes. oké,
0: de goede hazelnoot. Oké, okay, die moet je openmaken. Ja. Ja. Wat is er nog meer in de buurt?
1: Oh. Zie je
2: wat paddenstoeltjes? Ja. Ja, neversmeen, als je geluk hebt.
0: Ja.
1: Ja, vogeltjes schieten. Ja. Zie wat plantjes, wat wilde
2: plantjes. plantjes. Ja. De kruiden, ja.
0: Heel af en toe een stukje fruit. Dus hoe zou een veganist... zeg maar nu kunnen overleven dan... als ik die dump in de Ardennen op dit moment... die heeft niet de moderne gemak om zich heen.
1: Uh, winterslaap houden. Precies. Gewoon niet.
0: Weet je, de veganist is... is zeg maar nu in de laatste 50 jaar... Dan kan die prima gedijen door... blenders en oventjes mm en de koelkast... En, en spullen, avocado's halen uit Peru... en bonen halen uit China en Azië. En kweekvlees. En al die... Ja, er dus alles heel veel met bonen en, 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 en granen... en dat kunnen we allemaal uit de rest van de wereld halen... en dan krijgen we allemaal... Um, darma ja, een ja. soort van uh, kopieën van... wat je eigenlijk zou willen eten zoals beken maar dan een soort van plantaardige manier. En ik zeg niet dat dat, dat, dat slecht is... want veganisten zijn heel goed voor de wereld... want ze, een, een ze hebben minder druk op de natuur... Ze hebben een gezondere afdruk uiteindelijk ook. Ze hebben minder dierenleed. Maar het gaat er ook om wat je je als mens geeft qua voeding. En ik geloof zeker dat je zoveel mogelijk plantaardig moet eten. Maar wij kunnen dieren echt niet afschrijven. Dieren zijn superbelangrijk voor de natuur. Al helemaal om de grond in stand te houden vanwege hun mest, vanwege hun poep. En, uh, en wij kunnen niet zonder dierlijke nutriënten overleven. Dat is gewoon, er is geen één generatie, geen één wereldwijd die zich heeft kunnen voortplanten op volledig veganistisch eetpatroon. Die bestaat niet. Nou, Die is niet vindbaar in de menselijke historie. Die is nu op dit moment niet vindbaar. Geen één inheemse stam levert volledig veganistisch. Die bestaat niet. Die eten allemaal op een bepaalde manier vlees, insecten, vogels, vissen. Dus wat de natuur hun en wat het seizoen hun op dat moment uh, biedt. Dus denk oké, okay, er is geen één stam die dat, die dat doet. Er is niks in de geschiedenis bekend over het veganisme dat daar mensen zich op hebben kunnen voorplanten. Maar nu is het heel erg hip en heel erg van toepassing. En blijkbaar is het heel gezond volgens de studies. En dan moet je, je ook afvragen, hoe zijn die studies opgesteld? En zaten er bepaalde, uh, ja, zitten daar bijvoorbeeld uh, bedrijven achter die het willen sturen, die studies? Zijn die daadwerkelijk zo zwart als wit? Kan je ze zo echt als een kolletje zout nemen of niet? En, uh, dus dan moet je gewoon heel erg afgaan. Ja, wat voelt logisch voor jou? Nou, wij worden allemaal geboren en we drinken melk van onze mama. Dat is dan vegetarische melk, noem ik het dan maar even. Dat gewoon... We zijn zoogdieren. We zijn zoogdieren. Nou, als, wij, als mijn moeder dat niet zou kunnen maken... dan eet ik geit- of koeienmelk, als dat vroeger zou plaatsvinden. Of andere mensenmoeders in die stam die toevallig ook een kind hadden... die dan mij als baby zouden kunnen opvoeden. Dan ga je over naar dierenmelk. Want we hielden allemaal dieren. En dan eten de kindjes al heel snel gekookt of gebakken vlees, omdat het heel licht en makkelijk verteerbaar is. En dat is gewoon puur wat er in de, bij de inheemse stammen van nature gebeurt. Dat wij nu in het Westen een heel ander denken dat we een nieuw voedingspatroon hebben uitgevonden... en dat het gezond is. Ja, nou prima, dat moet, dat moet in de toekomst zich uitwijzen. Het is een te jong voedingspatroon en levensstijl om nu te kunnen zeggen... dat is het summum en dat is wat we allemaal zouden moeten gaan doen. Plantaardig eten is heel gezond voor een specifiek ja een specifieke groep mensen die het ook goed kunnen verteren.
1: Die sterke darmen hebben. ja Misschien ook een bepaalde periode in je leven. Ja, meer in de zomer. Ja, ja inderdaad. Dus dat je, in de dat zomer je heb je de planten. Juist, ja. De
0: granen die groeien.
1: De, de noten komen wat ja. later. De paddenstoelen, de en zeewieren. Dieren, die, die, die planten zich voort. Dus dan kun je het ook beter even afblijven.
0: Ja, ja. En, en uiteindelijk, wat je, in de winter... Als je dan even 100 jaar of 200 jaar terug gaat... Dan denk je, oké, okay, wat heb je dan in de winter? Nou, misschien net geen vis omdat alle honger
1: dingen...
3: Ja,
0: nou heb je, maar als je een zwijn wat je al aangeeft, je hebt een zwijn, dan heb je gewoon wekenlang, maandenlang, heb je er eten van. Het vet, de organen kan je gebruiken, de je kan je gebruiken. Kan, je
1: kan toch nog niet. Uh. Ja, die eten
0: in een dag. <lacht> <lacht> Sperrum gaat er zo doorheen. Ja, kijk en nu met zoveel, we leven nu met zoveel mensen dat wij natuurlijk niet zo kunnen leven. En de natuur dat we met z'n allen gaan jagen, want het is gewoon binnen een dag is al het eten.
1: Ja, is dat als, bedoel, jij woont in Amsterdam, een stad uh, van meer dan een miljoen inwoners. Uh, maar we ja, haal... zijn
0: met te veel mensen.
1: Ja, waar beha- haal jij je groente? Want kan, kan heel de stad Amsterdam zijn groente eten en zijn vlees halen. op dezelfde manier zoals jij het doet? Uh, nee, want we, zijn, we wonen gewoon met te veel mensen.
0: We hebben het, systeem, zeg maar, het kweeksysteem zodanig opgezet. dat het niet zeg maar, handbaar is voor zoveel mensen. Daarom zijn ook die megafarms ontstaan. Wij hebben onze stukken grond om dieren, dieren op een natuurlijke manier beweging te geven. omgeruild voor flatgebouwen en zoveel mogelijk mensen in uh, te, ja, te laten wonen,
1: of vliegvelden.
0: Ja, en dus, dus, dus de omgeving waar we in wonen is zo erg veranderd dat het ook nu niet meer logisch is om die manier te doen. Dus je zou wel wat minder vlees kunnen eten, dus niet elke dag, maar het vlees wat je dan eet, moet je het liefst van een goede bron halen. En dus ik haal mijn vlees online, mijn hele goede website, heet de, de en daar, ja die, ja, die werken dan samen met een paar boeren waar ze bijvoorbeeld dan net een zwijn net te oud is, die wordt dan geslacht of een varken en dan wordt dan een, originele beker van gerookt. Of uh, kippen die net te oud zijn... of uh, uh, na vier, vijf jaar niet meer kunnen leggen. nou Die worden dan geslacht. En uh, daar wordt dan kipfilet van gemaakt.
2: De woestegrond. De woestegrond, ja.
3: Oh, okay.
0: ja en zo heb je best wel wat, wat websites of initiatieven... waar je gewoon goede producten haalt... zodat je je lichaam de goede voeding geeft. Ik hoef niet elke dag vlees te eten. Ook al geloof ik wel dat, dat veel vlees eten... Um, vis en eieren past bij, bij onze evolutie. Maar het is nu niet sustainable. Het is niet, met zoveel mensen dat niet te doen. Dus als je dan nu vlees eet... Ja, eet het dan wat minder, maar eet dan wel het goede stukje vlees. Je weet, oké... Okay, die heeft een goed leven gehad. Die is goed geweest voor de, de planeet, voor, dat, voor de, dat gebied. Ja, en dan, dan krijg je ook wat, iets wat beter is in je lichaam... qua voedingsstoffen.
1: Nou, ik, ben, ik ben een boerdezoon... Uh... Dus, ik heb het erbij. dus jij voelt het meteen, het hele ja, verhaal? Ja, tuurlijk. tuurlijk. <laughs> ik heb ook uh, best wel wat vragen te stellen natuurlijk... om uh, ja. uh, um je een beetje te triggeren. Ja. Um, maar ja, je proeft het echt wel. En ik daag mensen ook uit om een keer een biefstuk te halen... bij een, uh, uh, bij een kwaliteitsvolle slager die uh, die koeien slacht uit de buurt. Uit, uit zijn eigen streek. Die zijn er gewoon. Ja. En vervolgens een, uh, een biefstukje te halen in de supermarkt en ze allebei in dezelfde pan te leggen. Ja. Hij nee, doet maar twee pannetjes, gewoon naast elkaar. Ja. En je ja, ziet die ene biefstuk zie, zie je, gewoon krimpen.
0: Ja, met water een beetje flauw. Dus m- dan wordt, dan
1: met een hamer opgeramd en dat is echt waar mensen. Dan wordt met een hamer opgeramd om gaatjes in te maken, om hem te vermalsen. Ja. En, en, en ja, het, het is volgespoten met water om het, uh, om het wat gewicht te geven. Ja, dat mag. En het mag gewoon.
0: Ja, het is toegestaan om uh, bijna 30, 40 van het gewicht te vullen met water en dat nog te verkopen. En dan nog meer marge te vragen bij de supermarkt. Dat is gewoon toegestaan.
1: Ja, en, en goed vlees hoef je niet te vermalsen. Nee. Dat smelt op je tong als het goed gebakken is. Ja. Bij wijze van spreken.
0: Ja, ja, dus het, is, ja het, is, het is echt een hele kromme wereld. Ik beschrijf het ook in detail in mijn boek. Ook, uh, ja, hoe de, 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 ja, de voedingsindustrie werkt. En um, ja, Ik denk wel een beetje... als je een positieve stempel wil maken op de huidige wereld... is dat je ja, echt bewust kiest voor... als je vlees eet, stel of je bent veganist. Nou oké, okay, dan eet je het niet... Ook als veganist moet je je stempel zetten dat je biologische bonen en granen houdt. Want ook de monoculturen, de veganisten, creëren ook veel schade aan de natuur. Omdat er ook giga-soja- en tarwevelden worden gecreëerd. Waar ook alle insecten en vlinders en vogels en alle, uh, al het grondleven ook gewoon vermoord wordt door al die gigamachines die er overheen rollen. Um, dus dat is ook niet het... Het ultieme om zomaar goed te zijn, want uiteindelijk, als jij een kilo tarwe eet, nou, dan heb je waarschijnlijk ook twee vogeltjes vermoord.
1: Ja, ja, ja aan de andere kant, uh... indirecte. Ja, ik snap het, ik snap het. Uh, maar het echt waar. Het is, niet, het is niet te doen om graan met de hand te gaan oogsten en te gaan borsen. Nee. nee, dat klopt. Dat wordt het onbetaalbaar. Ja, en ja. de arbeid is niet meer wat het, wat het vroeger waard was.
0: Nee. nee, dus het is wel, dus ja, die, beeld...
1: die combines heb je echt wel nodig om, om in ieder geval, die massa. Uh, om iedereen, zeker in zo'n stad zoals hier, te kunnen voeden.
0: Ja, maar en... dan gaat het ook weer op de vraag: ja, maar elke dag, drie keer per dag, een graanmaaltijd of brood eten,
1: hoort ook is, niet bij ons. Is dat nodig? Ja,
0: ja en, en, en dat is ook weer. Nee, dat past ook niet bij het seizoen. Dat is ook niet wat wij, wat wij als hm. mensen altijd deden. Net zoals met van oh, continu vlees eten, of continu fruit eten, of continu groentes eten. Je moet als mens een beetje met de natuur mee eten. En dat betekent ook, dus als het er niet is, dan eet je het eigenlijk gewoon niet. Of dan ja, een beetje wat minder. Aan de andere kant is het ook weer
1: heel moeilijk, hè? Want, ja, wat moet je dan eten? En dat is makkelijk gezegd, natuurlijk. Niks. Uh, maar, ja, je kunt, je kunt niks eten en uh, uiteindelijk jezelf uit hongeren. Nee, maar je dat kan, gebeurt maar... sowieso
0: niet. Ik bedoel, maar uh, laten we even de... wel wezen: de helft van de helft van het Nederlanders heeft overgewicht. Zeker. Ja, ook de helft van de wereldbevolking uh, heeft zwaar overgewicht. Een kwart daarvan heeft zware obesitas. Die mensen eten te veel en te slechte voeding. Nou, als je die mensen even twee maanden niks laat eten dan zijn we af van het overgewichtsprobleem. Maar als die, die mensen in één keer gewoon in plaats van... Dat ze drie of vier, vijf maaltijden per dag eten... gaan naar de helft van die maaltijden... dan vallen ze en afkomen ze op natuurlijk gewicht... want je lichaam past zich gewoon aan. En je eet ook minder, dus je belast ook uiteindelijk weer die druk. Want we eten als in het Westen gewoon veel te veel. Omdat eten veel te goedkoop is. En het wordt ons dus ook veel te makkelijk gemaakt om te eten. Dus je moet dat nu in het Westen... Je, jezelf het wat nu eigenlijk wat moeilijker maken. En je, dus ook bewust worden je, je, je van... Je
1: eet een de tuin bedoel je dan?
0: Nee, je moet het je wel moeilijk maken door bewust bij stil te staan van... Oké, okay, weet je, ik ga mijn maaltijd nu overslaan. Ik ga even geen snack eten tussendoor. Ik eet misschien vanavond even geen vlees. Of ik neem gewoon even een makkelijk soepje. Of een makkelijke maaltijd. Of we slaan een maaltijd over.
1: Of drink een lekker sapje.
0: Het maakt, maakt niet uit. Dus het is omdat de, de omgeving bepaalt uiteindelijk hoe we eruit zien, ons gedrag, of het nou onze vrienden zijn. Je je gaat met je vrienden naar een bar toe en je gaat daar een biertje drinken... of je gaat met je vrienden naar het bos toe en dan ga je uiteindelijk gewoon wandelen. Zonder een biertje. Dus de omgeving heeft zoveel invloed uiteindelijk op je gezondheid. En omdat wij niet echt onze omgeving kunnen beïnvloeden... moeten wij onze omgeving kunnen beïnvloeden. Dus wij zelf. Dus we moeten zelf op een andere manier naar de supermarkt gaan. We moeten minder die thuisbezorg-apps... Wat nu heel erg tijdens corona natuurlijk als paddenstoel uit de grond is uh, gegroeid.
1: Ja, je mag niet meer in de supermarkt. Je mag niet meer buiten.
0: Ja, maar dan dat je bewustere keuze maakt. van Ik ga ja. anders eten. En dat je, je jezelf wat regels oplegt. En dat is dus het gewoontes aanpassen. En
1: dat is super moeilijk. Ja, dat vraagt echt discipline. Ja. Ik, heb het, ik, zeg het, ik heb het ook een paar maanden echt heel streng volgehouden. Maar dat is bijna niet te doen, joh. Bedoel, je bent jezelf bijna aan het martelen. En misschien maak ik het, het mezelf ook gek. ja. Uh, maar aan de andere kant, uh, als je dat een keer twee maanden doet, je, alle keuzes die je daarna maakt in de supermarkt zijn wel een pak gezonder. Ja. Ik, ik, ik sla gewoon uh, de, de koeken, de, de chips en zo, dat kun je gewoon zo overslaan. Want ja, dat, dat komt niet in het mandje. Ja, daar kijk je eigenlijk niet. Als je bewust je wordt, naar? dan
0: kijk je er niet meer naar. Dan wordt het echt een uitzondering op de regel. Uh, weet je, wij hebben bijvoorbeeld. Maar, ja, uh, maar dan
1: nog, dan nog is het echt heel moeilijk om, om, om gez- gezond te blijven eten. Tenminste, voor mij in ieder geval. Maar dat is misschien ja, maar dat de dat verslaving. Is de, en dat ja. is dus
0: de omgeving. Nee, maar daar kunnen wij niks aan doen. Dat is de marketing, de omgeving. Je gaat bij mensen uit eten, je komt bij mensen thuis. Weet je De koekjes, lekkere dingen staan aan tafel. En daarom is de omgeving heeft de grootste invloed op onze keuzes. Als wij nu met z'n drieën gewoon in de, in de, in de jungle zouden leven. Nou, dan kunnen wij heel makkelijk gezond blijven eten. Want het is er niet. De ongezonde eten is er niet. Het is niet aanwezig, we kunnen niet ontbellen. we hebben geen telefoon bereikt, er hmm. is geen internet. We moeten eten van wat er dat moment beschikbaar is.
1: Is er speculatie bij je koffie? Welke koffie? Ja.
0: ja, dus dan overleef je wat de natuur je geeft. En nu overleven we wat de overheid... of indirect gewoon wat de supermarkt ons geeft. Dat is ons eten. Dat is onze voeding geworden. En dat is onze omgeving geworden. Wat eigenlijk een super sci-fi omgeving is. Als je het vergelijkt met 100 jaar geleden... dat de supermarkt niet bestond.
1: Ja, het is niet eens 100 jaar geleden. Het nee. is heel recent. 100 jaar geleden hadden we nog ijskelders.
0: Ja, nou, en dan voor die honderd jaar hadden we die ja. ijskelders niet. En dan en als je nog een paar honderd jaar teruggaat, nou dan was het helemaal van oké, okay, wat had dat dorp om ons heen of wat hadden onze buren? Uh, ik noem het even onze boeren om ons heen uh, en wat groeide ze en wat konden we met elkaar delen.
1: Ze dus gewoon gaan naar de buren, want die hebben vaker geslacht.
0: Ja, maar hebben die mensen honger geleden? Hebben die mensen? Waarschijnlijk en, wel. Nou, die hebben af en toe wel eens honger geleden, maar dat hoort er dan gewoon bij. Maar er zijn niet heel veel mensen overleden aan voeding, want we zijn het allemaal voortgeplant. We zijn een veel groter volk ook geworden. We zijn. Nou, mega gegroeid. En 200 jaar geleden hadden we ook gewoon... kinderen met 4, 5, 6, 7 mannen in het gezin. En die hielpen gewoon mee. Om voeding te creëren. En dat was onze korte taak. En nu zitten we op social media... en doen we podcast... en hebben we werk achter een computer. Nee, we zijn niet aan het telen, we zijn niet aan het oogsten... we zijn niet aan het groeien, we zijn niet aan het koken... we zijn niet naar boeren aan het gaan... want we houden ons nu niet bezig met
1: voeding. En dan wordt het moeilijk. Want als je, ik spreek uit ervaring... want ja, als je het heel druk hebt... En, en soms maak het jezelf misschien iets te druk. Ja. Maar dan is de, de mogelijkheid, de mogelijkheden worden dan ook beperkt. Want als je het heel druk hebt, dan vraagt je, snakt je lichaam bijna naar, naar snelle koolhydraten of naar, uh, naar snelle voeding. Ja. En dan steek je het ook makkelijker in en dan ben je weer vertrokken. Ja,
0: ja en, dat, en dat, dat, dat klopt helemaal. Uh, maar zeg maar, dus onze werk, onze omgeving. Wij, wij hebben dat uiteindelijk zelf gecreëerd, dat we, dat we, deze, dat we hierin zitten en dit is in eigenlijk het spel dat we spelen. Alle dieren om ons heen, behalve wij, zijn de hele dag door bezig met het zoeken van eten. Het beste eten, zoveel mogelijk daarvan eten, herkauwen. Ja, en het, en het voorplanten en, en, en ontspannen ja. en slapen. Nou, dat zijn eigenlijk, eigenlijk als je erover nadenkt, oké, okay, wij moeten ons ook bezighouden eigenlijk met eten en zo goed mogelijk eten voor onszelf. Met voorplanten of je gezin intact te houden en te overleven. Een warm onderkomen en ontspannen. Dat hm. zou de core moeten zijn van ons leven. Maar nu, dat, dat is eigenlijk onze core niet eens meer. Onze core is van 9 tot 5 achter de computer zitten of werken of een bepaald werk verrichten. En daar buitenom, oh ja, even snel binnen een kwartiertje koken. Even snel via een app naar de supermarkt doen. Even snel slapen en dan weer wakker worden. Even mediteren 10 minuten om te ontspannen. Want dan heb ik het even afgevinkt van mijn to-do-list. Dus alle belangrijke elementen... die ons gezond moeten houden... die zijn gepropt in ongeveer 10% van onze dag. En alle onbelangrijke elementen... zoals werk en heel veel geld verdienen... die zijn gepropt in 90% van onze dag. En zitten en weinig bewegen.
1: En dat is een hele defensieve gedachte. Ja, dus een... Maar Go- dat is wel de realiteit. Komt ja. Dat? Ja, ik Contradiction termino. Want ja, ik, gezonde voeding is duur. En zeker als je dan op zoek moet... kost het je ook nog een hoop tijd... Uh, aan de andere kant moet er ook geld in het laadje komen. Ja. Ja. En, en de tijd dat je dan niet werkt of naar eten op zoek bent, hè, laten we het zo even noemen, ja. uh, aan ontspannen bent, en dan komt er ook niks in het laatje. Dan kun je die gezonde voeding niet kopen. Nee. Hoe, wat, gaan nee, dus, eraan dus, wat gaan we dan dus, doen?
0: Dus het is de cyclus waar we, uh, waar we in zitten. En je moet ook langzaam uiteindelijk die stap of gewoon de tijd maken. Hey, ik zoek vaste boeren, vaste websites waar ik gezond eten kan halen. Je maakt uiteindelijk voor jezelf bijvoorbeeld een lijst van hey, dit is eigenlijk wat, wat ik onder gezond eten beschouw. Ik bedoel, ik hoef niemand te vertellen dat je geen drop moet eten... en chips en friet en pizza en McDonald's. Dat is geen gezond eten. Want dat geven we ook niet aan de dieren in de dierentuin. En je moet je dat voor jezelf ja, eigenlijk een soort van lijst maken. van ja, Wat is dat dan? Wat wil ik eigenlijk elke dag eten? Wanneer wil ik niet eten? en Dat zul je toch een beetje moeten
2: plannen. Je moet er toch tijd in steken in gezondheid. Het gaat niet vanzelf. Ja, zeker. En dan voeding. Dan hebben we ook... ja Zonder water kunnen we ook niet leven... Uh, wat is nu gezond water? Uh, vind je ze in de supermarkt of.
0: Uh... <laughs> Oké, okay, het allerbelangrijkste van levenswater. Het allerbelangrijkste. Want we kunnen echt 30 dagen of langer, 60 dagen zonder eten. Als we een paar dagen in geen water of vocht ondernemen, vallen we dood neer. Water is het allerbelangrijkste. En het water dat je dan drinkt, moet volledig gezond zijn en vrij van. Antibiotica, pesticiden, zware metalen... medicijnresten.
2: Dus uh. kraantjeswater schrappen, die handel. Ja, die
0: kraantjeswater kan je drinken. Uh, met je kraan is aangesloten op natuurlijke bron. Mm. Uh, al onze kraanwater is aangesloten op natuurlijke bronnen. Maar die bronnen worden niet goed genoeg gefilterd. Weet je, de waterleidingbedrijven hebben zoveel moeite... om, het zijn inmiddels bijna 80 of 90 typen giftige toxines... die nu in onze atmosfeer en de grond en de lucht... beland zijn... Nou, omdat het eruit te filteren is gewoon onmogelijk. Dus er zijn allemaal... Uh, maximaal toegestaande grenzen. Hoeveel zware metalen en plastics... en medicijnen je in je kraanwater mag hebben... om gewoon nog veilig te consumeren. Second best. Nou, sterker nog, er mag niet eens een grens zijn... want het hoort er gewoon niet in te zitten. Maar ja, ala, we zitten in deze wereld... daar kunnen we niet meer omheen. Dus je kan een filter creëren op je kraanwater. Uh, ik gebruik dan een koolstoffilter. Dat is nog het meest natuurlijk. En die haalt dan... Ongeveer 99,9% van de troep uit je water. Een
2: koolstoffilter. Ja, het is een, uh... een
0: zwarte koolstoffilter. Um, maar dan haal je ook uiteindelijk weer de gezonde mineralen eruit. Want uiteindelijk, als je iets eruit filtert... Het is het heel moeilijk onderscheid te maken in het gezonde en het ongezonde. Dus je drinkt op een gegeven moment dood water. En water heeft van nature natuurlijk elektrolyten nodig... alle allerlei sporenelementen. Dus je kan er een beetje uh, ja, zeezout bij doen... om het weer tot leven te brengen. Want het klinkt een beetje zweverig. Ja. Om, het, om het beter bruikbaar te maken voor je lichaam. Zo
2: Himalaya-zout of zo. of uh, Zeezout, keltisch. Ja, Kelties. ja. Dus uh, gewoon een zwarte koolstoffilter. En die kan je gewoon op internet bestellen. Ja, dan heb
0: je, je hebt wat websites. En die dat, dat kan je koppelen aan je kraan.
2: En nou, wat prijs zit je dan? Ik ben nu al. zit je
0: ongeveer voor 250 tot 300 euro. heb jij gewoon een geweldige waterfilter. hoef je nooit een paar blauw meer te kopen. Want dat is ook gefilterd kraanwater. Oké. Okay. Uh, en Chaux Fontaine en allerlei bekende merken die in de supermarkt zitten. De meeste daarvan zijn gewoon gefilterd kraanwater met toegevoegde mineralen. Dus dan noemen ze het mineraalwater. Zo'n filtertje, die kan je gewoon, zolang je werkt, 10, 20 jaar onder je kraan houden. En je hoeft elke keer zo'n filter te vervangen, één keer per twee jaar. Hoe vaak je het gebruikt, dat kost je dan 20, 30, 40 euro. En daarmee krijg je een stuk zuiverder water.
2: Dus eigenlijk easy gewoon een zwarte koolstoffilter aanschaffen via internet en een ja. beetje zeezout in en een je biologische citroen of komkommer erin en je hebt fantastisch ja fantastisch water
0: bijvoorbeeld en en al mensen die bijvoorbeeld ontzettend veel geld hebben of in de natuur wonen die kunnen een waterput slaan en die kunnen gewoon
1: heel diep bronwater bron, echt bronwater.
0: echte bronwater of grondwater weet je als je 100 150 meter diep gaat dan is dat gefilterd door al die aardlagen nou, dat, is dat regenwater wat heel lang geleden, of grondwater dat heel lang geleden is opgeslagen door de aarde. Nou, dat is gewoon het summum. Uh, dan heb je ook nog gewoon het water wat uit de beekjes komt. Dus frankrijk België, daar kan je ook gewoon uit drinken.
1: Ja, ik kan me een keer herinneren een excursie uh, in Oostenrijk van dat bergwater, van dat superhelder bergwater. Ah, ja. ja. Lekker.
0: Ja, dus moet je altijd wel even, ik zeg wel hm. een disclaimer... Je moet altijd oppassen waar die bron vandaan komt. Ja, ja, want als die bron ja, ja. uit ergens ja. van de fabriek komt en je zit vol met allerlei <laughs> giftige metalen, dan moet je het natuurlijk
1: uh, loslaten. Niet, niet de lokale beek in een gemiddelde Belgisch dorpje. Nee, nee dat,
0: zou ik, dat zou ik afraden. En je kan het, uiteindelijk kan je dat ook opslaan en filteren. En als, je,
1: dan... als je weet, kijk, in Amsterdam is het grondwater nog is het water nog. Dat uh, wordt gefilterd door de duinen. Ja. Dat be, heb ik begrepen. Ja. Uh, in Antwerpen, waar ik woon, komt het uit het Albertkanaal. Ik hoef ja. er geen tekening bij te maken, denk ik.
0: Nee, nee. maar drink je dat, dat water drink je toch gewoon uit de kraan dan dagelijks? Ja. ja en, en sta je dan bij stil van, hey, is het, nee. doet het iets? Nee. Terwijl, water nee, is terwijl
1: de... we het hierover hebben, nu een paar dagen al uh, ja, begin je erover na te denken.
0: Ja. Nee, water is de essentie van, onze, van ons leven, van
1: alles. Van onze cellen. Ja. Kalk, uh, zeggen dat er heel veel kalk in ons water en we zijn er wel over bezig van uh, en cocaïne ook
2: he, in Antwerpen ja, cocaïne ook, ja, <lacht>
1: driolering dan he.
2: ja, 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 heel uh, ja, heel <lacht> ja,
1: heel veel drugs zit erin om, ja, ja, om nou, de filter te
0: plaatsen
1: waarom denk je dat ik hier zo uh, met, met van die kleine knepen ook zit uh. ik heb mijn water meegenomen van thuis he. ja, nou,
0: hier in Amsterdam zit ontzettend veel softdrugs <lacht> in dus uh je bent nu aan het drinken natuurlijk gefilterd
1: uh, wat drinken we nu? Want je hebt, uh, je hebt hier een karafje water staan uh, en dat is gewoon
0: gefilterd water dus en uh, de
1: koolstoffilter gefilterd.
0: Ja, en dan hebben we citroen bij en uh, komkommer. Gewoon wat, wat meer ze uh, komen, wat mineralen, wat elektrolyten en uiteindelijk ook wat smaak.
1: En dan kun je dan kun je gewoon het, het, het ja, het, het zoveel als mogelijk gefilterd water, doodwater, uh, klinkt. Klinkt luguber, maar ja, het is al het dood. Gewoon...
0: Want het komt als je kijkt wat er gebeurt bij bijvoorbeeld zo'n waternet hierachter in Amsterdam. Ja, het, het, het wordt opgeslagen in ja, het is duinwater. Maar ze hebben ze ook bepaalde meren waar ze het uithalen? En nou, die meren zijn dan zo verontreinigd dat ze al daar soort van alarmbellen hebben laten afrinken. Ook in de pers: van ja, er zit gewoon te veel gifstoffen in die we niet kunnen filteren. En nou, dat water gaat dan door allerlei bassins en filtermachines en distillaten. Dat water wordt helemaal kapotgeslagen, die moleculen worden uit elkaar getrokken. De, de, de waterstructuur is niet meer wat het is zodra het op een gegeven moment helemaal schoongemaakt is. Dan worden er op een gegeven moment nog mineralen aan toegevoegd. Synthetische mineralen. Dan gaat het door kilometers lange leidingen van 30, 40, 50 jaar oud, die ook weer allemaal gifstoffen loslaten. Dan komt het in je huis binnen. en allemaal. De meeste huizen zijn niet nieuw. Oude leidingen die ook weer allerlei lood en andere dingetjes los kunnen laten. En dan doe je, je waterkraan open en dan drink jij water met super veel minuscule gifstoffen. Lekker. Elke dag, dag in dag uit. Ja.
2: En, en nu, denk, ja, nu denken de dan, oh my god, maar ik ben gewoon uh, een gifbom, ik zit vol gif. Ja. Dan uh, ontgiften. Yes. Ja. Wat kunnen we doen om ons lijf volledig te ontgiften? Want het kan wel
0: herstellen in je lichaam, hoop ik. Ja, je lichaam... Nou, Het allerbelangrijkste eigenlijk advies dat ik wil geven... het beste zeg maar, om te ontgiften... is de gifstoffen blootstelling te verminderen. Dat is baas nummer één. Want je kan wel gaan detoxen... en gaan watervasten... en allerlei thee-tincturen nemen. Mm. Maar als jij elke dag bijvoorbeeld... hele schadelijke parfum in je nek smeert... of niet gefilterd water drinkt... Um, of uh, eten eet met superveel bestrijdingsmiddelen... dan ben je gewoon water naar zee aan het dragen.
2: Oké, okay, ja. Dan nog het gif M- M- jouw... blau- Ja, wat een gifje.
0: Nou, heel ja. leuk. Maar je hebt niks veranderd qua dagelijkse gewoonte. Dus komt er gewoon weer een dag naar binnen. Dus het, het, het belangrijkste dat ik altijd aangeef... ...identificeer eerst je gifstoffen in je omgeving. Zijn dat je schoonmaakmiddelen?
2: Oh, ik dacht dat je ging zijn, nu schooma of zo. Nee. Nou,
1: schoonmaakmiddelen, dat is de grootste bron. Die, de ja, grootste bron ja, die, niet alle toxische stoffen moet je verwijderen. Toch? Ja,
2: schooma. Ja. De, 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 de schoonmaakmiddelen
0: is de grootste toxische bron in huis. Oké. Okay. Van
1: En je kunt het ook gewoon met azijn
0: schoonmaken. Je kan met azijn schoonmaken met etherische citroenolie, met lavendelolie, met eucalyptusolie, met sprays gewoon van water of kokend water. Daar kan je gewoon mee schoonmaken met een bezem. Niet met, uh, uh, ik weet niet eens hoe het heet, want ik gebruik het spullen niet eens, maar niet meer gewoon met een vloermiddel met al, wat heerlijk ruikt naar neppe bloemetjes. En dat ruikt je aan je kleding en aan je badlakens en, en, en waar je hele keuken mee schoonmaakt. En, als
1: je de verpakking kijkt, staat er zo'n vlammetje op en zo'n handje met zo'n uh, ja een verboden voor kinderen
0: en je mag het niet consumeren en bij direct contact gelijk de huisarts raadplegen of direct naar het ziekenhuis. Ogen uitspoelen tot ze eruit Ja en ja. dat zie je niet bij azijn en dat zie je ook niet bij uh, uh, ja, natuurlijke of, of baking soda of andere dingetjes die je kan of zout weet je je kan ook met zout ook gewoon goed schoonmaken. Um, dus dus identificeer eerst van waar komen gifstoffen vandaan. Nou, het kan zijn dat je je net geverfd hebt. Het kan zijn dat je je schoonmaakmiddelen, maar ook je wasmiddelen... daar komen wel de meeste stoffen uh, uh, in ons huis... waar we mee in aanraking komen. Ook via onze ademhaling, maar ook via onze huid. Dan hebben we de cosmetica-producten. Dus, de hygiëne eigenlijk, ja. Ja, je crèmes, je deodorant, uh, je parfum. Uh, vrouwen gebruiken dat een stuk minder dan, dan mannen. dat praat je echt over kilo's per jaar wat die vrouwen uiteindelijk stuk meer bedoel je? Op een huid doen, ja. ja. ja qua cosmetica mannen ook steeds meer... maar het is allebei heel erg giftig. Nou, die kan je vervangen met natuurlijke cosmetica... en natuurlijke parfum die niet schadelijk is voor je organen. Natuurlijke tampasta en natuurlijke deodorant. Dus waar je van gaat zweten... maar geen aluminium in één keer in je oksels krijgt. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan een waterfilter en dan misschien biologische voeding. Dus je begint gewoon in stappen. Wat is mijn budget... Wat vind ik het belangrijkste? En dan zou ik zeggen... het belangrijkste zou wel zijn je schoonmaakmiddelen.
2: Schoonmaakmiddelen.
1: Ja, en dat is goed voor je budget. Want schoonmaken aan zijn kost geen rol. hè? Dat
0: is veel goedkoper. En je kan het zelf maken. Sterker nog, je kan een hele... Uh, als je gewoon alles moet hebben voor je ramen... Ja, dan maak je gewoon een jaar vol van die potjes... En, en je kan gewoon door. En het kost echt geen rol. Het is veel goedkoper.
2: En dat staat ook in uw boek uitgelegd, is recepten ja, ook om die recepten, dat te maken. Ja.
0: ja, en je kan ook je eigen deodorant maken. En je kan je eigen tampenstaan maken. natuurlijk, wie heeft daar tijd voor? En wat is de prioriteit?
1: Ja. Ik heb als eigen wasmiddel gemaakt. Maar ja, je hebt een hele grote pot nodig om hem te koken. Dat is één. Ja. Uh, dan, zit je, dan zit je stukken zeep uh, ja, te, alipo, te koken. Uh, ja, ja. Maar ja, ik krijg mijn was nooit zo lekker geruikend dan... Uh, ja met, uh, met dat konijntje met dat, uh, met dat teddybeertje
0: ja maar dan moet je andere essentiële olie gebruiken dan gebruik je bijvoorbeeld sinaasappel limoen en lavendelolie en dat doe je dan in je wasmiddel erbij ook nog
1: erbij doen ja.
0: dan krijg je lekker.
2: lekkere uh, olie, paar druppeltjes en uh... ja
0: en de mensen denken oh ik moet vaatwastablet in mijn vaatwasmachine doen nee je doet gewoon je hebt een geperst of sinaasappel je doet die halve schil leg je gewoon erin je zet hem aan en dan komt die ene heterische geur van sinaasappel denk ik, in je vaatwas terecht ja nou ook kunstje
1: gedaan hmm. Ja, hier je, je glazen hebben nog nooit zo mooi geblonken.
0: Precies. Dus, dus, uh, um, dus, dus dat zou wel de eerste stap moeten zijn. Als je dat zeg maar hebt uh, um, ja, gedaan, dan is het uiteindelijk kijken van... hé, hey, kan ik misschien planten in mijn huis gaan zetten om mijn lucht een beetje te zuiveren. Nou, hier zie je allemaal planten in huis. Ook hier nog een, uh, een luchtzuiveraar in de woonkamer. Omdat wij natuurlijk in Amsterdam wonen. Dus het langs de snelweg, dus je krijgt gewoon...
1: Boven Schiphol. Boven Schiphol. op komt
0: nu net ook een vliegtuigje uh, mm-hmm. hier langs. Uh, en dan kan je gaan denken, ja, ontgiften. Nou, wij, ontgiften. Uh, wij ontgiften allemaal van nature. Weet je, de lever, nieren, uh, onze lymfeklieren kunnen dat fantastisch. Mits wij uh, die organen uiteindelijk op die manier helpen en ondersteunen. Maar de afgelopen 50 of honderd jaar zijn er allerlei nieuwe gifstoffen in de maatschappij gekomen. Uh, die we nog nooit eerder hebben gehad. is dus nieuw voor onze lever en nieren. Dus dat kunnen wij ook niet goed zodanig verwerken. We hebben veel meer stress we bewegen veel meer. Dus we sporten veel minder, of sorry, we bewegen veel minder. We sporten veel minder, dus we zweten minder. Onze lymfeklieren zijn minder in beweging, onze bloed is minder in beweging, dus we kunnen minder de gifstoffen uitzweten. We eten meer ongezonde producten met gifstoffen. We gebruiken meer cosmetica en we ademen uiteindelijk ook via de lucht uiteindelijk ook weer meer ongezonde stoffen in. Um, dus wat is dan het beste zeg maar om je organen te ondersteunen? Nou, dat is eigenlijk om eigenlijk helemaal niks te eten en te drinken. Water vasten, Pure water. Dat je goede bronwater koopt in glazen flessen. Dat je een detoskuur doet op basis van groentesappen... waar ingrediënten zitten zoals peterselie, koriander, bleekselderij... komkommer, boerenkool, snijbiet. Die je lever en nieren versterken... en ook ondersteunen in het ontgiftingsproces. Je hebt bepaalde tetingturen. Je kan bepaalde uh, natuurlijke vitaminesupplementen nemen... die daarin kunnen bijdragen. Je kan meer zeewier gaan eten... dus er zijn heel veel natuurlijke middelen om je te helpen... het ontgiften van bepaalde zware metalen, bepaalde plastics, bepaalde gifstoffen. Meditatie kan helpen ontgiften, want je gaat anders ademhalen. Doordat je anders gaat ademhalen, zuiver je je longen. Doordat je je longen zuivert uh, en je bloed het daardoor ook weer zuivert... want je krijgt meer zuurstof binnen, maak je je lichaam ook van binnen een beetje schoon. Uh, sauna's, warmtebaden zijn heel erg belangrijk. Koud douchen. Koud douchen. Is heel erg goed. Ja, hm? Maar ook weer heel warm douchen. Dus koud douchen en dan weer heel heet zetten. Dat kan ook weer je bloed weer laten stromen. Dus heel koud douchen, dan weer even heel heet zetten en dan weer heel lang heel koud houden. Dat zorgt ervoor dat je lymf en je bloed eigenlijk continu van opdonder krijgen zodat ze aan het bewegen blijven.
2: Ah ja, dus je, jij dat dan koud douchen, warm douchen en dan terug koud, nee, koud douchen? Eigen, eigenlijk altijd koud douchen.
0: Maar af en toe wel even een routine erbij creëren dat je weer even heel heet doucht. Want dan gaan je haarvaten en je bloedvaten gaan ook weer allemaal open. Net zoals dat sauna's, infrarood sauna's, uh, hele warme uh, uh, baden, natuurlijke baden bijvoorbeeld in de natuur, die zijn superheet. Uh, warmte is ook heel erg herstellend en heel erg goed voor je lichaam. Oké. Okay. Dat helpt ook bij herstel. Het is niet alleen maar kouder. Net zoals de zonlichtwarmte is ook heel belangrijk. Nou,
1: koud douchen. Uh, in de zomer is het nog leuk. Maar in de winter is het uh, water dat uit de kraan komt ook gewoon... Echt koud, koud. Ja, super koud. Oh man, als ik er
0: nu al moet denken. Dus dan jij, dan,
1: uh, jij staat altijd met, uh, met, ja, met volle, volle goesting, zoals ze in België zeggen. Uh, stap je onder de douche.
0: Nee. Ik begin eerst op wat warmer. Warmer is mij 25 graden. En dan wend ik er even aan en dan zet ik hem steeds kouder, 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 kouder. dan voel je het niet meer. In plaats van meteen koud erin. Want dan is die klap gewoon van ja, wat warmer huis naar een hele koude douche is dan veel te groot. En ik vind dat voor mij, ik vind dat gewoon wat lastiger. Dus ik denk, oké, okay, ik kan hetzelfde bereiken doordat ik het gewoon steeds langzamer kouder draai.
1: Die shockinductie is niet nodig, zeg jij?
0: Die, die is wel nodig, maar die hoeft niet elke dag zo intens plaats te vinden. En als jij hem op een heel lang koud draait, uiteindelijk bereik je ook hetzelfde, want je lichaam wordt koud, je lichaam krijgt op een gegeven moment kippenvel. Maar dan is die overgang wat minder zwaar. Want die routines en die gewoontes die je zou moeten veranderen om het gezond te leven, die hoef je niet zo rigoureus te doen. Weet je. je kan in kleine stapjes gaan. Ja. Je gaat niet een gat maken in je grond. Je doet een krukje onder je voeten. Maar je blijft gewoon hetzelfde manier zitten. Je gaat gewoon nog steeds kakken. Als je gaat douchen, je blijft nog steeds douchen. Maar je zet het gewoon wat kouder. Je zet het nog steeds iets kouder, kouder, kouder. In plaats van, oh shit, het wordt nu wel een uitdaging om meteen koud te gaan douchen. Dan denk je, en nu ga ik douchen. Ja, uh, Dat is best wel een grote stap. Ik blijf nog steeds koken. Maar mijn ingrediënten zijn nu biologisch. De pannen die ik gebruik... Zijn nu niet vol met zware metalen... en anti-aanbaklagen die heel slecht voor me zijn? Nee, ik ga alleen mijn pannen vervangen. Ik blijf nog steeds kraanwater drinken, maar ik doe er een filter tussen. Dus je houdt eigenlijk... alle gewoontes hetzelfde... maar je vergezond ze.
1: Dus je en maakt ze gewoon iets beter. En niet allemaal tegelijk?
3: Nee,
0: de ene doet het allemaal tegelijk doen de andere doet er één of twee. Weet je al... al van, ik heb er denk ik drie of vierhonderd beschreven in mijn boek. En dan ga je alleen je tampen veranderen... maar heb je één gewoonte veranderd? Prima! Maar het gaat ook om dat je bewust wordt van alle andere dingen die er zijn. En dat is ja, de reactie die je krijgt van mensen die mijn boek lezen. Dat is de, de, de bewustwording. En dan denken: ze, wauw, ik wist dat er zoveel bij kon kijken bij gezondheid. Het is niet alleen maar voeding. Het is niet alleen maar beweging of slaap. We zijn natuurlijk holistisch. En als er één iets gezonds wordt, dan, ja, is dat uiteindelijk, dan, dan word je volledig gezond. En als je één ongezond ding hebt, dan heb je waarschijnlijk ook meerdere klachten in je lichaam zitten. Het, is niet, het, ja, het manifesteert zich altijd op meerdere plekken in je lijf. En er worden op een gegeven moment ook steeds meer, dus je moet er ook vroeg bij zijn. Iedereen is chronisch ziek bijna aan de wereld. We hebben allemaal overgewicht, we hebben allemaal klachten. Ja, we worden wel een stuk ouder, maar we worden chronisch ouder. Met chronische ziektes. En opgelapt met pillen, om zo lang mogelijk chronisch ziek oud te worden. Is dat een gezond leven? Nee, Als ja, ja. ja, ik om mijn tachtig niet meer kan tennissen. Zodat je zo lang mogelijk kan aftikken. Ja. Ja, hmm. en ik denk, nou, ik zou wel oud willen worden dat ik nog een week van de zeefst uh, nog even kan... Uh, misschien kan jokken met mijn dochter of zo, of we leuk kan sporten of zo samen. In plaats van verslaafd aan de, aan de drugs. De pharma-drugs dan. Ja.
2: Ja, dat is... En jij wordt dan wakker, zonder wekker. Uh, hoe ziet er jouw dag uit? Heb jij dan een bepaalde ochtendroutine? we, we nu, Gisteren of gisteren hadden we Tabe Eido uh, ja. van One Day... Uh, voor onze microfoon, ja, die begint direct met de basherka-ademhaling, om de doos, de dopamines, de serotonines, de, ja. de wat was het, oxytocines en de endorfines, Androfines. om die uh, ja, naar een uh, hoger level te brengen. En dan de buikademhaling, en dan dankbaarheidsoefeningen. Uh, ja, dat
0: klinkt geweldig, dat is niet iets voor mij. <laughs> Want ik maak het hele huis wakker als ik dat doe.
1: Ik ja, spiepijn. Mijn vriendin denkt, jij je godsmaat doen, <laughs> jongen. Ga van de andere kamer je
0: ding doen. En dan wordt mijn dochter wakker om 6 uur of zo. Nee, ik word gewoon wakker. Zonder wekker. Uh, uh, ik ga naar beneden, drink een glaasje water. Meestal moet ik ook meteen poepen op een krukje. Ik ga, wanneer ik zin heb, ga ik gewoon joggen. Ga ik zonder ontbijt hier het bos in, ga ik even lekker een half uurtje rennen, zweten... En dan kom ik weer thuis. En dan, als ik trek heb, dan eet ik wat en anders niet. Dus het kan dan, als ik dan wat eet, is het misschien een sapje. Een groentesmoothie, waar ik zin in heb. Of gewoon een, uh, ja, een eitje met uh, groentes of zo. Ik hm? pak zooibakken, Chinese kool, doe ik een eitje bij. En dan ben ik uh, gevuld. En dan uh, ja, doe ik uh, natuurlijke kleding aan. En schoenen met lage, dunne zolen. Zodat ik mijn voeten een beetje vrij kan bewegen. Uh, En dan sta ik om mijn werk te werken. Met zo min mogelijk schermtijd probeer ik uh, wel dat ik op mijn scherm zit. En dan weer even van mijn scherm wegkijk. Ga ik even wat lezen, ga ik even ontspannen. Ga ik uh, even een uurtje wandelen bij mijn werk. Is dat dan
2: zo de Pomodori dat je zo zegt 20 minuten en dan uh, van het scherm weg? uh, Het het klinkt misschien
0: heel raar, maar het liefst moet je gewoon zo min mogelijk op je scherm kijken. Bij mijn bedrijf, dat is wel één heel groot nadeel. Ik kijk echt heel veel op een beeldscherm. Ik merk het ook aan mijn ogen. Dus het is ook helemaal niet goed als je aan het scherpstellen bent. In, je zit helemaal op zo'n wit licht te staren. Ja, en ik heb dan een geel lichtfilter erop. En ik heb ook een speciaal beeldscherm... die al die schadelijke licht wegfiltert. Maar nog steeds, elk beeldscherm ligt schadelijk. Of het nou het gele is of het blauw wordt weggefilterd. Hmm. En het blijft gewoon schadelijk op je beeldscherm. Nou,
1: of je tv, is computer of je smartphone. Het
0: is allemaal, elk beeldscherm waar je op kijkt is schadelijk. En hoe langer je en hoe vaker je erop kijkt... hoe, hoe schadelijk dat is denk ik, voor je ogen... Um, ja, en ons bedrijf is helemaal aan internet verbonden. Uh, ja, je hebt contact op je beeldscherm met je klanten. En, uh, um, dus ik ben er wel heel bewust mee bezig. Van, hey, ik zit niet te lang op mijn scherm. Weet je, misschien max 2, 3, 4 uur per dag. Schermtijd instellen op een mobiele telefoon. Ik probeer ook niet zoveel te kijken op tv. En ik denk van anders zit ik de hele dag op een, op een scherm. Mm. Um, ja, en dan kom ik thuis gewoon lekker gezond koken. We bereiden eigenlijk altijd aanbachtelijk bereide maaltijden met biologisch eten. Dus wij gaan minder uit eten of minder naar de bioscoop... of doen minder leuke dingen. Hè, omdat wij meer inv- geld, ons ja, boodschappengeld investeren... in goed, goede biologische voeding. Dat is dan voor ons wat meer belangrijker. Of minder een biertje drinken of, of, of geen sigaretje roken... waar je ook je geld aan kan, kan mm. uitbesteden. En, um, of online kleding kopen en alles maar kopen. Nou ja, ik geef daar gewoon wat meer uit aan. Gezonde producten, weet je, eten.
1: Ja, ja. Je had het, je had het net over, uh, over je bedrijf. Uh, ja. Sapje. Ja. Je runt het bedrijf samen met je vrouw.
0: Ja, partner. Ja, vriendin. Partners, vriendin, vriendin. Ja, ja, ze zijn niet getrouwd, maar ja. we, ze, ze, ze voelt ze wel. Uh, ja, in ieder geval
1: duurzaam samen. Hè?
0: Ja, en dat, dat, is, uh, dat zijn ja. we hier gestart. Gewoon hier in het keukentje achter. Met de, de, met de slow juicer. zij is dat begonnen. Als had een bijbaantje nodig naast zijn studie. En uh, uiteindelijk, ik zag wat er, hoe leuk ze dat deed... En dat er opeens allemaal mensen hier voor de deur stonden
2: om sap te halen. Dat is misschien nog één leven. Dus je was eerst succesvol in het nachtleven. Dan had je, dan had je een bedrijf. Ik begreep dat dat er dus zo een beetje was. Een gids waar dan mensen konden kijken in een dansing. Jullie gaven sterren. Een soort Michelin-gids. Ja,
0: mijn, uh, mijn vorige bedrijf was een keurmerk voor discotheken. Ah. En, uh, uh, dus ik ging clubs af en die kregen een soort van Michelin-rating... En dat, dat heb ik internationaal uitgerold. Dat werd heel groot. Het uh, was een soort van ja, guide to the dance floor. Van ja, je wilde al de informatie. En ik deed dat al heel snel op internet. Toen was het nog ISDN-verbinding, toch, zeg maar, het, 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 net waren de telefoonlijnen niet. En toen kwam ISDN. En ik dacht, we moeten internet gaan doen en niet boekjes uh, gaan uitbrengen. En dat werd toen een heel groot uitgangsplatform. Dus uh, heel, veel, heel veel gaan stappen. Vet weinig slaap, super slecht eten. Veel uh, uh, drugsgebruik ook. Um, Heel veel stress. Echt heel veel stress. Veel heen en weer vliegen. Dus eigenlijk het tegenovergestelde leven wat ik nu heb uh, erin. En toen kwam ik tij- bij mijn vorige bedrijf... kwam ik toen mijn, mijn huidige vriendin tegen. En die, uh, en die liet mij een hele andere wereld zien. Qua uh, mijn voeding, want dat was voor mij een beetje de gloeilamp. En toen is, is zij, uh, uh, toen realiseerde ik dat ik te weinig groentes had. Dus toen heb ik een slowjuice gekocht uit Amerika. Want toen was die groente-sap-hype nog helemaal niet zoals het nu is. Ja,
1: de, de ene centrifuge is de andere niet. Of?
0: Ja, er zitten verschillen in een juicer, maar ik heb dus een slow juicer gehaald. Die haalt uiteindelijk gewoon meer, uh, uh, meer sap, en meer opbrengst uiteindelijk uit de groenten en fruit, maar ook meer kleur, geur, smaak en voedingsstoffen. Um, dus ik kocht een slow juicer. Ik, heb daar, ik dacht, van, ik eet ook te weinig groentes. Ik vind het niet lekker om sla te eten. Ik was nog meer van de diepvriespizza's toen. Ik dacht, ja, hoe ga ik dan heel makkelijk even snel groenten naar achteren uh, gooien? En toen ging ik uh, het slow juicer. Uh, super vergroens, bleekselderij, snijbiet, rucola en, en spinazie en limoen erin en wat zeewier. En ik dacht, ik flikkert allemaal, wat erin hoef ik niet te eten. <laughs> en en, en uh, ik denk dat ik na ik dan één, twee sapjes dag, ik was ook heel enthousiast. En ik merkte al binnen een paar maanden dat mijn gezondheid gewoon zo erg
1: vooruit ging. Kon je die pillendoos al uh, halveren?
0: Ja, en toen na een half jaar kon ik het volledig gewoon in de prullenbak flikken. En heb ik het nooit meer nodig gehad. Zeg je, in een
1: half jaar? Zes ja, maanden? Ja, ik
0: denk al wat sneller al. Het ja. ging heel snel. Wauw. Ja, door, gewoon wat sapies,
1: weer... door gewoon wat sapjes te, te drinken.
0: Ja, ja, en wat meer te slapen. En, die, en pizza,
1: uh... die pizza die liet je dan ook liggen.
0: Ja, op een gegeven moment ga je de andere voeding ook, maar het kwam door de sapjes. ik merkte van, hé, hey, ik ben sapjes aan het drinken, hoezo kan ik opeens nu goed ademhalen? Wat is dit voor iets raars? Ik heb geen oogdruppels meer nodig, of ik heb een, uh, geen uh, uh, neusdruppels nodig in de avond. Ik neem een sapje, en, mijn neus gaat open. Dat is vreemd. En ik kan opeens joggen zonder astma in de later bij me te hebben in mijn zak. Dus dat vond ik indrukwekkend. en... De vriendin zag dat en zei, ik leer het helemaal niet op mijn studie. Die ja, huis, natuurlijk... huisarts
1: boos, je mag niet zoveel sapjes drinken, is niet goed. Ja, nee, je belde juist van,
0: hey, heb je weer pillen? al goed? Je hebt al heel lang niet besteld. Maar dat is toch heel grappig? Ja. Ja. Je wel op vakantie of zo, je hebt al lang niet besteld. <laughs> ik zeg, nee, ik gebruik ze niet meer. Huh? Nou, hij snapte er helemaal niks van, dat was zoiets raars. Want ja, dat is natuurlijk, ja, hij is mijn drugstealer hij moet wel blijven verkopen natuurlijk. Ja. Hij heeft ook het beste met me voor, het is niet, hij, het is niet dat hij het niet weet, maar zo worden ze gewoon niet opgeleid. Die zitten ja, in dus het is hun gewoon, tunnel en die zitten
1: dus er... vond je voor jou echt gewoon onwetendheid bij Onwetendheid. Bij, ja, natuurlijk
0: willen ze het beste voor je. Ja, je ik noem nee. het even je klant of patiënt.
1: Ja. En ik, ik, ik ga regelmatig naar de huisarts op voor een check-up. Uh, ik heb van in het begin tegen mijn huisarts gezegd: Je hoeft mij geen pilletjes voor te schrijven. En, en die, vond dat, die vond dat echt super. En die doet het ook niet. Nee. Behalve als ik er dan om vraag was, als het uh, uh, ja, niet kan. Maar meestal gebruik als ik, als ik zoiets voorgeschreven krijg, gebruik ik het ook gewoon niet.
0: Nee. Nee, maar nee, en dat is zo goed dat jij geeft dat aan. Ja, ik geef nou, het zelf aan. zeggen dat 9 op 10 mensen dat niet aangeeft. En je, je komt bij je huisarts langs. Die heeft gestudeerd hoe die pillen moet voorschrijven. En welke pil bij welke klacht wordt. Dat is wat ze weten.
1: Ja, want die wordt dan onderzocht, maar je wordt eigenlijk bijna nooit verder geholpen.
0: Nee, ze dus je hebt 5 minuutjes, 10 minuutjes tijd. Dan is er wel een specialist voor de ogen, voor de hart, voor je bloeddruk, voor je darmen. Overal heb je wel een specialist voor. Nou, dat, daarvoor word je dan geholpen, alleen maar op dat specialistisch probleem. Ja. Maar als je een darmprobleem hebt, dan nee, heb je waarschijnlijk geen
1: oplossing. Nee,
0: nee dan, je wordt niet holistisch geholpen. Nou, er worden pillen voor geschreven die uiteindelijk je symptomen een beetje bestrijden, want dat doen ze. Ze zorgen ervoor dat je, een asmine later zorgt ervoor dat je gewoon beter kan ademhalen. Maar de dag heb je het is weer nodig. En ja. dat dag heb je is weer nodig. Ja. En soms heb je het vaker nodig, omdat je meer stress hebt bijvoorbeeld. Of omdat je een jointje hebt gerookt. Ja. Heb je dan op dat moment, vijf minuten later, weer een later nodig. En... Dan kunnen ze niks te doen, want eens hebben er geen tijd voor. Want het systeem is zodanig gebouwd, heel snel de klanten afwerken. Ze hebben een opleiding gehad waarbij ze in een soort van tunnel leven. En dat kunnen ze ook helemaal niks te doen. Van oké, okay, medicijnen is wat uiteindelijk de klanten helpt of de patiënten helpt. En bij dit ziektebeeld hoort dit medicijn. Nou, dat is wat ze weten. En patiënten verwachten het eigenlijk ook. Ja, en dat is ook hoe wij opgevoed zijn met, met de, de, de series van jongens ervan. Heb je een probleem, ga je naar de dokter, dan krijg je spuit in je arm. Mm. Weet je, of krijg je een pilletje. Weet je, dat is zo. zijn we ook van jongens ervan opgevoed. Ik bedoel, mijn kind, 2,5, dat in is wat in een dokterstasje een Ja, met een dokterstasje. Ja. En een Alle kinderziekten
2: erbij. voor de mazelen, voor
0: dat. Ja, dat, ja, dat, ja dus, dus het gaat er vanaf jongens ervan, zitten natuurlijk in dat systeem. Nou, oké, okay, dat is zo opgezet. En dan moet je uitkomen, of dan moet je wakker worden om te zien dat dat niet helemaal correct is, correct is om uiteindelijk aan je, om gezond te worden. Um, ja, dus, dus, dus sowieso bijvoorbeeld voor de artsen zou natuurlijk de helft van de studie zou moeten gaan om de oorzaken van ziektes aan te pakken, want als er als je heel gezond leeft, dan zijn er waarschijnlijk ja, heb je geen pillen voor bloeddruk nodig en voor je hart en, en misschien heb je dan ook minder last van je ogen, minder snel een bril nodig en heb je ook minder snel overgewicht. Dus als je één ding al heel gezond doet, dan heb je ook een heel facet van zeg maar symptoombestrijding die niet eens er plaatsvindt en bij dat, en wat er nu gebeurt is, nou, je krijgt dan, wat ik al eerder zei, je krijgt dan het, het ene pilletje om één probleem van je gezondheid aan te pakken. Ja, wat en, dan
1: niet een ander probleem veroorzaakt, waardoor... Ja, ja en cirkel. uiteindelijk
0: dat bijvoorbeeld je hart... Stel je hebt hartklachten, dan krijg je daar een pilletje voor. Maar ja, misschien geeft je hartklachten ook klachten bijvoorbeeld bij jouw
1: uh,
0: uh, geslachtsdelen. Of misschien geeft het last dat je ook last hebt van je gewrichten, dat je daar pijn in krijgt. Dus het gaat van het ene naar het ander. Uh, ja, en zo uh, gaat het cirkeltje natuurlijk rond de hele dag.
1: Hey, en ja. je, je, je zei van, uh, bij mij is het allemaal veranderd door sapjes te gaan drinken. Ja, het ene sapje is het andere niet. Um, want ja, je hebt verschillende, je, je hoort verschillende dingen, je leest verschillende dingen. Uh, kun je me nou eens vertellen van, is het nu gezond? Want ik heb gehoord of gelezen, als je zelf je sap uh, centrifugeert, ja, het is eigenlijk gewoon een suikerbommetje waar je binnen... Nou, ik... De
2: vitaminen worden eruit. De, uh... de vezels
1: die blijven achter in, uh, in de filter. En je uh, zit eigenlijk gewoon...
2: Ja, je
0: ligt, ligt aan. Je gaat centrifugeren, dat raden we sowieso niet aan. Want dan, dan ben je echt je boodschappengeld aan het weggooien. Want er blijft gewoon veel te veel vezels en ook uh, groente of fruit achter in het prullenmandje van die centrifugale juicer. Als je thuis gaat juicen, dan raden we altijd aan kopen slow juice Want die haalt het meeste uh, ja, ingrediënt uit je, uit je product of wat je erin doet. Um, sowieso ook nog wilde zeggen, op een gegeven moment waren we dus sapje, uh, uh, zij begon sapje uiteindelijk uh, want zij zag dat mijn gezondheid er dus zo op vooruit ging, zij zocht erbij, maar ik dacht hey, dit is echt iets wat mensen gaat helpen en dus ze begon met die, die slow juice die ik had gekocht, gewoon sapjes te maken voor mensen hier in de buurt voor familieleden, En op een gegeven moment werden dat mensen uit de buurt, natuurlijk kwam er gewoon echt nou, een rij van vrouwen aan de deur die gewoon elke keer een sapje wilden halen ik denk, wat dan? lachen? Het <laughs> is business. Dit gaat wel werken. Dit is wel een ideetje. En
1: is veel, en is veel duur, zeg je dat? Ook veel duurzamer dan, uh, veel duurzamer. Uh, dan, dan discotheek. Uh, ja, ik was promotor
0: van Red Bull en Bacardi en Heineken. Dus ik zat echt in het speelveld van... ik wil die bedrijf helemaal niet promoten. Dus ik vroeg haar van, ja kunnen we dit samen doen? En zij erover nadenken. Nou, nou, ze ah, wil nee, eigenlijk dat, liever niet. Maar... Ze ja, nee, ik vind het wel leuk wat ik zelf doe. Ik zeg, nou, maar ik denk dat ze we dit wel veel professioneler kunnen uitbouwen... echt goed kunnen neerzetten
1: waarom zit jij hier dan? Waarom hebben we niet... Uh, ja, eh, nee. En, nee, nee. <laughs>
0: zijn we over de en gegaan. Uh, want ik heb gewoon bedrijfservaring. En toen uh, ja, hebben we sapje sapje... echt op een hele andere manier neergezet. Het heette toen ook anders. Had ook een heel andere naam. Maar toen zijn we gaan sapje doen. En toen gewoon van A tot Z... gewoon heel sterk neergezet. Met als basis... we maken het allerbeste product... zonder concessies. Dus de Rolls Royce van de sappen. En dan verdienen we gewoon maar wat minder... Maar uiteindelijk komen de klanten wel onze kant op. Die zullen het wel proeven. Nou ja, en ja, wie is we nu we klant we... ons? Sergio Herman, Johnny Boer, Ron Blauw. Uh, bekende mensen, artiesten, atleten. Tot, tot uh, artsen, tot mensen in ziekenhuizen. Ja, het is, en ja, als
1: je kwaliteit moet hebben, kom je met sapje terecht. Ja, we hebben het net geproefd. En ik kan wel zeggen, het was lekker, Tom. Ja, heel lekker. Ja, dat is niet om, uh, om je nu te paaien. Nee, als, heel ja. veel mensen vinden het ook niet lekker omdat het zo gezond
0: smaakt. Omdat het zo erg naar groenten smaakt. Nee, ik ik proef heel erg
1: sterk bleekselder bijvoorbeeld. Dat ja. uh, proefde ik heel sterk
2: erin. Ja, uh,
1: bleekselden, uh, ja.
2: Witte, witte, nou wat dat uh, smaakt? Nou uh, nog een beetje, ja.
3: Ik <lacht> heb <lacht> niet meer, sorry.
2: Boefje. Als je bijvoorbeeld
1: groente en fruit in je blender gooit... Ja, uh, ja want jij begon ik... net over de vezels ja. en de gezonde en
0: ongezonde dingen. Oké. Okay. Als jij appelsap pers, dan drink je vloeibare fruitsuikers met superveel vitamine en mineralen die nog steeds in die appelsap zitten, die je niet in de supermarkt sap hebt. Dus dat is als je thuis maakt, veel gezonder dan in een supermarkt. Dan een pak. Ja. ja, want je pasteuriseert het niet. Het is gewoon rauw appelsap, hopelijk van biologische appels. Er zitten nog steeds wat vezeltjes in, want er zit vezelloos sap. Het is misschien 10, 15 of 20 procent vezels die erin zitten.
1: Al beter dan gemiddeld... Uh, ja, maar hoe ik Beter dan die
0: ja, 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 sowieso. Maar wat wij maken... Wij maken groentesap. Want mensen eten te weinig groentes... en de nutriënten die in groentes zitten. Mensen eten eigenlijk heel makkelijk... gewoon genoeg fruit. Dus we maken geen fruitsap. Wij dachten, ja, we moeten iets maken... wat mensen eigenlijk heel weinig consumeren... en nog steeds heel weinig consumeren. En dat is genoeg groentes. En als je groentesap vloeibaar maakt... dan maak je het heel makkelijk opneembaar... voor je, voor je spijsvertering.
1: En het is al voortgekomen. En dan zeg jij, ja, ja. mijn darmen worden nu al blij. Vertel je?
0: Ja, en dan denk je, ja, maar de, ja, de meeste zeggen, ja, maar dan mis ik alle vezels. En want je moet ook gewoon een salade eten. Ik zeg: ja, mensen moeten ook, ook een, een salade eten, maar dat doen ze eigenlijk bijna allemaal niet. Elke dag. En een hele, hele grote salade. Van lokale boeren.
1: Wat seizoensgebonden is. Waar je twee uur mee bezig bent. Ja, te snijden. Ik
0: bedoel ja. bijna niemand. Ik denk dat 99% van de Nederlanders, en ik weet niet hoe het dan in België zit, die eten niet voldoende. 250 gram groenten per dag. Nou, in ons flesje zit dat minimaal. Dus bijna 300 gram groenten zit erin. Het mist wat vezels. Maar in verhouding zitten er veel meer antioxidanten in. Mineralen en vitamine in. Uh, die je normaal gesproken zou
1: eten. Waar kies je dan voor? Sapjes en niet voor bijvoorbeeld smoothies?
0: Smoothies uh, maak ik zelf ook. Dat, dat raden we ook aan om te maken. Onze sapjes zijn gewoon een supergezonde aanvulling... bij dagelijkse voeding. Het, ik we noemen het een beetje een vloeibaar medicijn... Maar vanuit de natuur.
2: Wat is het verschil tussen sapje en een smoothie?
0: Nou, een smoothie doe je bijvoorbeeld de volledige banaan of avocado of de hele bleekselderij... Helemaal as is. In de blender. Dat ga je ronddraaien. Ja. Dan heb je gewoon een vloeibare ja. salade. Nou, die is heel dik in consistentie. Dus je moet er heel veel water bij gooien, wordt hij drinkbaar. Ja. Dus jij kan, zeg maar, maar bijvoorbeeld een klein beetje spinazie in doen. Een klein beetje banaan. En een klein beetje avocado of wat nootjes, en dan ben je al vol. En dan, Dat was het. En dan is het een hele. Grote kannen met water erin. En dan heb je een vloeibare maaltijd. Nou, knettergezond. Je krijgt je vezeltjes. Alles van een tot Z zit erin. Dat is de ene kant. Bij het sapje onttrekken we eigenlijk alle mineralen en vocht en vitamines. Halen we uit die bleekselderij. Dus in plaats van dat je één stengel in de bleekselderij doet in de blender. Doe je zes stengels, bleekselderij en de slow juicer. In verhouding. Dus je krijgt dan van zes stengels, bleekselderij, alle mineralen en vitamines erin. Maar wat minder vezels. We doen twee handjes spinazie. Een Een bosje zeewier. Een bosje peterselie. Uh, nog een bosje snijbiet erbij. een bosje, en, en Twee stronkjes roosjes broccoli. Misschien nog een beetje bloemkool erbij. Gewoon allemaal groenten, met paprika erin. Nou, en dan krijg je dus al die nutriënten. Die haal je sap je sapje in, dat is super lekker drinkbaar. En dat krijg je ook allemaal binnen. En als je in een smoothie doet, één niet te drinken. Het smaakt niet. Het is veel te dik. Dus daarom wordt het ook niet verkocht en daarom maak je het ook niet thuis. En dat is ook het verschil tussen een sapje en een smoothie. Het vervangt het een of het ander niet, maar het zijn gewoon twee verschillende werelden. Weet je, net zoals ik eet een olijf of ik eet de olijfolie. Het is allebei knettergezond, maar het heeft allebei hele andere gezondheidseigenschappen.
1: Ja, behalve dat je van olijfolie fles moet leeg drinken.
0: Nee, maar dus in verhouding, neem je bijvoorbeeld een eetlepel of theelepel, zo zou je het ook kunnen voorzien in de verhouding van de groentesappen. En omdat we allemaal te weinig groentes nemen, bijna niet biologisch eten, niet zozeer. Eigenlijk een hele goede
1: splecje eigenlijk op. Het is een super,
0: dat, is, dat is eigenlijk zou dat je multivitamine per dag moeten zijn. En maak het, weet je, ik raad altijd aan, maak het zelf thuis. Want we eten te weinig groentes, we eten te weinig lokaal, we eten te weinig biologisch. We over eten...
1: slow juicer, raamant uh, groen,
0: maak, maak groenten halen he, dan? groente Ja, ja gooi het in de vriezer, weet je, vries het in. Weet je, als je het eenmaal gemaakt hebt, dan heb je gewoon een voorraadje voor maand als je het lekker vindt, of niet, of je maakt het
1: elke dag vers. Gesneden of, of in sap invriezen? Wil hm? je dan het sap invriezen? Of ja, het sap kan groente? je gewoon
0: in een flesje doen en vries je gewoon in. Als, want mensen hebben het heel erg druk. Die kunnen niet elke dag een uur gaan juice of een kwartier. Hm. Dus je denkt, nou, ik maak nu in één keer heel veel en ik vries het bijvoorbeeld in. Um, om het wat makkelijker te maken. Wij maken groentesap van het, uit het seizoenen. En dus met watermeloen is het nu in het seizoen, dus daar maken we nu heel veel van. Het vriezen we in, dus dan kan je er over een half jaar nog steeds van drinken als je dat wilt. Want dat behoudt gewoon alle
2: voedingsstoffen. Ja. En uh, ja, dat is dan allemaal op natuurlijke basis, dus uh, hoe lang is dat dan houdbaar, zo'n uh, sapje? Vier dagjes. Vier dagjes? Ja.
0: Dus okay. het is, uh, ja, je ontdooit het, zeg maar, en dan doe je het in je koelkast een paar dagjes houdbaar. Wij raden aan, na ontdooien gewoon zo snel mogelijk drinken, want dan krijg je de meeste voedingsstoffen tot je. Want lucht, zuurstof, zonlicht, dat zorgt natuurlijk allemaal voor dat voedingsstoffen vloeien. Dus als ik
2: het uh, goed begrijp, als dat wordt verstuurd, is het bevroren, het sapje?
0: Ja, wij leven met een diepvrieswagen. Ook in heel Vlaanderen. En Wallonië trouwens. Oké. Okay. Uh, en in Nederland ook. Dat doen we dan zes Zo, dagen Dus Zoek mee. je nog een
1: distributiepartner. Hè? <laughs> nee, we, we,
0: hebben, we hebben dus al... Uh, een, ja, gewoon een uh, partij... die het voor ons gewoon levert. En dan doen we het gewoon mooie kartonnen dozen... in glazen flesjes. Dat doe je in je vriezer. En dat kan gewoon een losse sapje zijn. Ja, of een sapkuur, een detoxkuur... dat je uh, gaat sapvasten. Uh, ja, en, en dat is gewoon... heel erg ja, gemak is dat. Gemak dient de
2: mens... Maar je hebt dan ook uh, verschillende sapjes. Ik heb bijvoorbeeld een sapje gedronken. Uh, het in beste voor je lichaam. Oh,
0: Jij ja. uh, hebt een sapje met ananas. Uh, of dat is ananas een klein beetje, maar meer met... Uh, um, ja, er staat broccoli-kimie in. En Romeinse sla. En andijvie en snijbiet.
1: Stroomlisse, passievrucht. Gember. Ja. Uh, appeltje. Ijsbergsla. Ja. En ik had een detox groentesapje. Met spinazie, snijbiet, komkommer, groene paprika, bleekselde appel, groene kool, citroen, broccoli, peterselie, gember en zeewier. Dus meer groente dan ik de hele week heb gegeten. Ja. ja.
0: Ja, en elk sapje heeft ook weer zijn eigen gezondheidseigenschap of zijn eigen kleur. Dus we hebben sap van rode bieten, dus dat is een paars sapje. En omdat daar bijvoorbeeld weer heel veel kalium in zit, is dat weer heel goed voor je bloeddruk. En we gebruiken dus dan heel veel bieten of worteltjes. We hebben een sapje uh, en we hebben ook een wortelsapje met venkel en kreepvroet. Die is weer heel goed voor je huid, omdat het weer heel veel beta-carotene, vitamine A, bevat. En wij mogen ook als enige sapbedrijf van de hele Benelux gezondheidsclaims maken. Omdat ons sap ook aangetoond gezond is. In ons sap zit ook echt heel veel vitamine A, vitamine C, ijzer, magnesium, calcium of whatever wat je in dat sapje ook zoekt. Dat stellen wij er ook echt op af. En dan laten we het onderzoeken. En dan mogen wij ook van de Europese gezondheidswetgeving... mogen wij ook zeggen, dit is ook echt detox-sap. Het ondersteunt de lever met de ontgifting. Dit is sap, goed voor de bloeddruk. Want er zit zoveel van dit in... dat het ook je bloeddruk reguleert of ondersteunt. Geen één sapbedrijf. Kijk maar naar alle, alle concurrenten ook van ons... of alle andere sapbedrijven, supermarkt die kunnen dat zeggen. Mooi pitch. <laughs> ja, en dat is ook gewoon omdat wij echt, echt kwaliteit sap maken. Ja. Geen bullshit.
2: Ja. Vind ik heel mooi, maar dan wat dat mij ook triggert. Dus ja, je hebt een sapje, jouw vriendin is bezig in de keuken. Je hebt al wat ondernemingservaring. Er zijn ook heel veel beginnende ondernemers die naar onze podcast luisteren. Hoe pak je zoiets aan? Er zullen misschien ook wel nog mensen zijn met een idee. Hoe zet je zoiets in de markt? Wauw,
0: heel, heel veel vallen opstaan. Ik denk dat. De Uh, want ik heb natuurlijk wel meer ondernemerservaring dan mijn vriendin en zij heeft ook echt vet veel van mij geleerd en dat vond ze ook heel leuk om dat traject ook daarin mee te maken, ik heb natuurlijk ook heel veel weer van haar geleerd qua uh, creativiteit Uh, maar wat ik bijvoorbeeld fout in mijn vorige bedrijf is dat mijn core product was niet goed ik had investeerders nodig, ik had geld nodig van externe partijen om mijn idee te laten werken en dan dan krijg je op, bij beginsel al een beetje een soort van lui bedrijf financieel gezien, maar ook uh, of het financieel haalbaar is, of het eigenlijk wel klopt... je businessmodel. Uh, en met sapje had ik ook het idee... om het volledig anders te doen. Als je een heel goed product hebt, echt gewoon... van A tot Z klopt het. Dit is wat een klant echt wil. Want je hebt een soort van gemak neem je Mensen de, willen meer groentes, willen groentesap... die willen thuis niet die troep hebben. Die willen het liefst in glas en misschien niet in plastic hebben. Die willen het ook liefst bio hebben. Je creëert echt een heel goed product. Oké, okay, mensen willen dat. Dan heb je fantastische klantenservice... Echt service is een van de belangrijkste dingen die je moet verlenen. En dat eigenlijk het product die je biedt moet gewoon helemaal kloppen. en Dat moet gewoon goed zijn. En dan komt op een gegeven moment het vanzelf. Dan heb je niet eens voor marketing nodig. Dan verkoop je product zichzelf.
1: Mond tot mond reclame.
0: Ja, dus wij hebben nog nooit investeerders hoeven aan te trekken om geld van buitenaf af te doen. Dat had ik in mijn vorige bedrijf juist wel nodig. Ik lag echt aan infus qua geld. Er moest gewoon elke maand moest er geld bijgepompt worden.
1: Ook aan de ketting. Ja.
0: ja, ook aan de ketting dus. Dus dat was zeg maar aan de buitenkant zag het er heel ja. gezond uit... Maar intern was het een heel erg ongezond bedrijf. Nou, Sapje is heel erg gezond gewoon financieel. Omdat we bij de basis al het geld dat we verdienen... dat staken we weer in de ontwikkeling van het product. En we hielden onze kosten heel erg laag. Dus we deden alles vanuit huis. Nou, dan heb je geen kantoorpand nodig. Je hebt geen personeel nodig. of we deden het allemaal zelf. We hadden onze eigen juicer. We kochten vriezertjes van Marktplaats op een gegeven moment. Gewoon tweede hals op de kop tikken. Die hadden we hier in de woonkamer. Er zaten hier gewoon serieus. Ik denk 15 vriezen op een gegeven moment. Ze dus hoefden ook niet meer te stoken in de winter. Want dat werd hartstikke hier, <lacht> Dus dat scheelde ook weer. Als, als bonus. Maar de stroom viel wel af en toe uit. Dus dat gebeurde wel eens zo vaak. En elke keer staken we zeg maar, het geld opnieuw in ons product. En toen we dachten, oké, okay, we zijn nu financieel dat we net een beetje winst maken. Oké, okay, nu kunnen we naar een groter saplab. En dan betalen we weer met de eigen middelen. En we gaan niet meteen bottelmachines kopen. En allemaal hele dure, andere onnodige apparatuur. Als we het niet kunnen betalen. Dus... Dat is denk ik wel dat we, dat, we, dat we langzamer zijn gegroeid. Maar daardoor veel stabieler de pijnpunten uit ons bedrijf hebben kunnen halen. En het ook steeds meer fine-tunen van onze klantenservice. Ons product, de verzending, de smaak, nieuwe smaken. Dat we dat steeds beter konden ontwikkelen. En daardoor staan we ook nu waar we nu zijn. We zijn nu marktleider in Nederland en in België. We zijn het enige sapbedrijf die dat werk ook echt winst maakt. Andere sapbedrijven zitten vast aan investeerders ook. Uh, we hebben echt vet veel concurrenten. Dus je probeert ook op je eigen manier je klanten bij te houden. En ja wij hebben klanten die, die soms ook vanaf dag één klant zijn. Dat is Ron Blauw, een chef in Nederland, die is nog steeds vanaf dag één vaste klant bij ons. En die stuurt me gewoon een appje. Heet je wel, ik wil twee boxen bestellen voor mm. mijn gezin. Ja, en dan regelen we dat. En uh, uh, dat dus, is de core. En nu zijn we sapje aan het ontwikkelen naar soepje. Ze dus zijn nu langzaam soep aan het ontwikkelen. Dus dan gaan we hopelijk aan het eind van het jaar, richting de winter, en begin van het nieuwjaar, dat we ook. ...warme groentemaaltijden kunnen geven aan... Uh,
2: oké, okay, oh, ja. dat is super. Dat is een beetje de Hello Fresh dan. Ze komen aan de deur ja, besteld. Maar wel, uh, ja, maar wel... Uh, maar
0: wel, zeg, maar, zeg maar. <laughs> maar, Maar dan wel vloeibaar. Wij, ja. wij denken, het moet wel makkelijk gemak zijn. Dus de groenten, We hebben nu al soepje. We hebben drie smaken. Dat zit dan in onze detoxkeur. En de klanten zeiden... Hé, hey, we vinden die soepen zo lekker. En zo puur kunnen we het losverstellen. En toen dachten we, oké... Okay, ja, waarom gaan we dan niet gewoon soepje neerzetten? Gewoon pure soep waarbij niet het eerste ingrediënt water is, maar gewoon groente.
1: Ja, misschien verloren groenten.
2: Ja. En uh, mensen die ze zeggen, uh, ja, kunt een keer proeven... of kan je ook een abonnement nemen dat er wekelijks wordt geleverd? Of, uh... Ja, je kan, uh, uh, we hebben ook
0: abonnementen ontwikkeld om wat klanten naar vroeger. Dus we dachten niet van, oké, okay, we gaan nu een nieuw concept creëren... als we niet weten of er vraag naar is. Dus we kregen zo vaak vragen van, heb je een abonnement? Dat was denk ik al uh, drie jaar geleden of twee jaar geleden. En toen hebben we een abonnementsysteem ontwikkeld... en dan kan je gewoon tot 15% korting kan jij sapjes laten leveren wanneer je wilt en wat je wilt. Dus dat kan je één keer per jaar doen, één keer per week, één keer per maand. En wil je vier sapjes of twintig of honderd, dat kan je gewoon elke keer bepalen. Dus het is super flexibel, zit helemaal nergens aan vast ook. En Je managt het helemaal zelf, dus je kan het spreiden over twintig jaar als je het wilt.
2: Ja, klinkt wel goed. Ja. Hey,
1: Joel, we hadden in de vorige podcast hadden wij uh, Wigert Meerman te gast. Ja, die ken
0: ik. <laughs> die ken jij, <hijen>
1: Uh, maar die had eigenlijk die had wel een interessante vraag voor jou. Ja. En uh, maken we even een kleine omslag. Ja. Misschien dat in het verlengde ligt, maar uh, misschien ook helemaal niet. Maar uh, wat droom je nog van?
2: Nee, hij vroeg: wat, wat is, wat is, je, grootste wat is je grootste droom en waarom heb je die nog niet waargemaakt? Ja, de,
1: de tweede wil ik nog even bewaren. Ja, ja.
2: De
1: grootste droom is de financiële
0: onafhankelijkheid, um, wonen op een zonnig eiland. Dus uh, uiteindelijk ook verkoop van sapje, sapje. Ik denk niet meer hier wonen. Misschien wel, of, of als het kan, het huis weer aanhouden. En gewoon wakker worden in mijn slippers en mijn zwembroek. En uh, grote moestuin met wat, wat, wat dieren. En, en gewoon, ik hou van warmte, mijn vriendinnen ook. Dus daar zijn we nu al nou op zoek, hoor, trouwens. Om zoiets uh, te kopen en wat we kunnen betalen. En dat we dan langzaam daar naartoe kunnen bouwen, dat gaat niet in één keer. Ik heb een soort van lange termijn-droom, noem ik het. Uh, ja, en ik geloof dat eigenlijk alles wat ik tot nu toe wilde in mijn leven, dat, dat heb ik via de energie of zo op mij afgekregen. De power of, ja, yeah, de mind. Uh, en dat, daar zit geen tijd naar verbonden. Dus dat komt wanneer het komt, maar het gaat er komen. En, en dus ik ben het zeg maar aan het waarmaken. En in een leef ik zijn leven kan droom, weet je. Ik, ik bedoel, want ik heb een dak, weet je, ik heb geen financiële zorgen. Nu heb ik een hartstikke leuk, succesvol bedrijf. Ik heb een kind wat gezond is. Ik heb een leuke relatie. Dus ja, dus, ik, dus mijn basis is helemaal goed. En nu is het alleen nog dat ik denk van de plek waar ik woon... is niet helemaal de plek waar ik wil zijn om mijn leven echt te leven. Om te ontspannen.
2: Is je favoriete ja. plek dan? Laat me raden, Zuidersland, Portugal of zo? Of, ja, Portugal, Spanje. Ja. België.
0: België, <laughs> niet echt. Vanwege een beetje de Franse mentaliteit die dan in de buurt komt.
1: De Franse slag bedoel
0: je? Ja, de Franse ja, slag. Ja. Ik vind Ardennen prachtig. Ja. Maar, ja, daar zijn we nog een beetje aan het zoeken. Mijn vriendin die komt uit Curaçao. dus die heeft al, Daar gaan we heel vaak naartoe, weet je, naar een tropisch eiland. Dus dan denk je, oh wauw, de warmte is wel echt waar ik van oplaat. Elk mens laat daarvan op.
1: Geen optie om inderdaad te emigreren?
0: Ja, is wat minder goed geregeld. weet je. Dat als het, ook nu met, met corona, weet je wat, als het eiland in lockdown gaat... dan heb je bijna geen eten meer. Dan zit je echt opgesloten in een heel warm huis. Nou, onder de airco, dat is ook niet het meest ideale. Dus ik zou liever gewoon leven op een groot stuk grond... Weet ik veel wat echt spot goedkoop is. Ik bedoel, hier betaal je godsvermogen.
1: Ja, zeker in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Ja,
0: hier, als ik zeg maar voor dit geld wat dit huis kost, kan ik in, in kan ik als koning leven in, uh, in Portugal
1: bijvoorbeeld of in Spanje. Ja. Maar ja, net over Sergio. Sergio Herman. Ja. Ja, uh, en die woont in België trouwens. Maar ja. in vlaanderen is het uh, een stuk, stuk betaalbaarder. Uh. Ja, ja, dat klopt.
0: Omdat er ook meer in de mensen wonen, minder mensen willen er ook wonen. Namelijk is het ook betaalbaarder. Hoe meer mensen ergens willen wonen, hoe duurder het is. Uh, maar ik hoef niet per se hier te wonen onder een vliegtuig. En langs de A2 en langs de A4. en Ik, 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 ja, ik verkort mijn leven met 10, 15 jaar uh, als ik hier langer blijf wonen. Het is gewoon ongezond. En ik heb een hartstikke mooi bos hier. Maar ik woon hier in een rijtjeshuis. En ik, ja, ik heb ruimte naar natuur. Dat is gewoon wat mij roept. en dat Dus Wiggers heeft een hele mooie, mooie vraag gesteld. Maar dat komt wel. Maar ik
1: werk er naartoe. En, en dan ja, de, de waarom. Waarom is het er nog niet?
0: Om... Ja, omdat je toch een financiële afhankelijkheid een beetje moet creëren. Omdat dan denk ik, ik hoef niet meer te werken. Ik wil ook niet meer het gevoel hebben dat ik opeens iets moet doen op social media of mijn mail moet checken. Ik wil echt dat nooit meer hoeven te doen op een gegeven moment.
1: Wanneer, wanneer, wanneer is dat punt bereikt? Wanneer is voor jou goed genoeg?
0: Ik denk dat het binnen twee, drie jaar bereikt is. Ja, misschien al eerder.
1: Ja. Okay, mooi vooruitzicht, denk ik.
0: En als je op in een ander land woont waar natuurlijk de euro meer waard is dan bijvoorbeeld hier. Ja, dan, kan je, dan ben je al veel sneller zeg maar off grid of... Uh, aan het leven, zonder dat je daadwerkelijk uh, afhankelijk bent ergens van. Ja, dus, dus dat is wel uh, ja mijn ultieme doel. Dat klinkt misschien raar, maar ik wil jong, niet rentenier, maar jong niet meer hoeven te willen werken.
2: Weet je dat nou, je is, kunt uh, doen wat je zin in hebt. Ja. Uiteindelijk, uh. En nu werk ik me kapot.
0: Sap, <laughs> je gaat heel goed. Het is een heel druk en stressvol bedrijf. Het is, er gebeurt heel erg veel. Maar ik wil ja, dat ik kan zeggen, hey, ik hoef mijn computer niet aan te zetten. Ik hoef nu geen te horen dat er problemen zijn met personeel... of met een juice die een stuk gaat... of een schroefje mist... of er wel van kapot flesjes bij een klant aangekomen. Ja, dat, dat wil ik op een gegeven moment niet meer. Ik vind het fijn om te denken... hé, hey, ik laat het met rust, het is goed zo. Ik heb mijn ding neergezet... en ik ga lekker nu naar een geit in het gras kijken... die gewoon gras aan het kouwen is. Heerlijk.
1: En als je, als je, als je kijkt van wat je, wat je tot nu toe hebt neergezet... Um, wat is dan iets waar je echt spijt van hebt? Wat je gedaan hebt afgelopen periode...
0: Ik ja, spijt van, want ik had vijf jaar geleden in bitcoin moeten zitten. <laughs> ja, ja, die ik heb spijt van. Die ik ja, ja. nou nee, ik, ik heb geen spijt van beslissingen. Want slechte beslissingen leer je super veel van.
1: En je grootste fout waar je het meeste van geleerd hebt dan.
0: Uh, ze weet ik nu niet, 1, 2, 3. Die, dus dan zit hij niet echt in me. Zeg maar nou, dan komt er niet echt. Ik heb het niet. Mijn grootste fout is geweest. Ik dacht ja, mijn vorige bedrijf en die Dansie, maar daar heb ik super veel van geleerd. En daardoor heb ik sapjes zo succesvol kunnen neerzetten. Misschien mijn grootste fout dat ik eerder had moeten beseffen dat ongezonde voeding zo slecht voor mijn gezondheid zou zijn. Zeg maar. Dat had ik eigenlijk al veel eerder willen weten. Niet vanaf mijn 25e, maar eigenlijk al vanaf mijn 15 en 16 had ik al willen weten. Oh, oké, okay, een Fruitella's, daar zit geen fruit. Een karvelsevitan, een siroop. Dat is ook dat is gewoon vloeibaar suiker. Blijkbaar moet ik dat niet meer drinken elke dag. Weet je? Dat soort dingen. En ja, Ik liep een beetje, denk ik, misschien voor een plaat voor mijn hoofd. Ik was gewoon niet echt wakker genoeg erin. Uh, ik dacht dat ik wel intelligent genoeg was... om dat eerder te beseffen, maar dat was ik niet.
1: En je zei net zelf, hè, Gemak dient mens. mens. Ja. Het is toch... Ja, het is lastig.
0: Ja, het is uh, heel lastig. Dus, uh, ja, en ik hoop dat ik dan met mijn boek... en de dingen die ik vertel... dat ik daardoor mensen een beetje... de, de goede richting in kan duwen. En dat zo, ja, als er één of twee of drie gewoontes worden veranderd... Ja, dat heeft toch weer een, een impact. weet je Hoe klein ze ook mogen zijn.
1: En je claimt in, in Reboot Je Gezondheid... Ja, reboot je gezondheid in 24 uur. Ja. Uh, dus bouw de uitspraak.
0: Ja, daar bedoel ik mee dat je dus gewoon van in 24 uur tijd, dus van opstaan tot slapen gaan, eigenlijk je gezondheid kan verbeteren. Dus niet zozeer dat jij in 24 uur een hersteld mens bent. Dat is niet zo. Jammer. Maar gewoon <laughs> ik dacht, uh, van vanochtend, middag en avond, dus in die 24 uur dat wij opstaan en slapen gaan, dat je daarmee uiteindelijk je gezondheid kan verbeteren. En dat ik daarmee allemaal handvaten eigenlijk aan je geef. Van oké, okay, wat komt er allemaal bij
1: kijken? Ja, dus gewoon ik doors. Dagelijks stap voor stap kleine gewoontes, nieuwe goede gewoontes, uh, ja. andere keuzes maken en, en, ja. en daardoor stap voor stap je leven eigenlijk beetje bij beetje verbeteren ja. en dus ook gezonder worden.
2: Ja, je hoeft niet heel veel anders te doen, gewoon andere producten uiteindelijk. Hè? Het zijn heel veel gewoontes die je al doet ja. door het gewoon te vervangen door een ander product. Ja,
0: en, en die wat dichter bij de natuur zitten. Ja. Weet je, dus, dus uh, die wat dichter bij de natuur zitten in de moderne maatschappij.
1: Ja. Maar, je, je, Sorry. Ja. Nee, ik wou ik je net zeggen dat je relatief veel leest. Ik zie hier ook uh, aardig wat boeken staan. Ja, het zijn niet allemaal hoor. Er zit
0: een heel groot deel in, de, in onze garage ook nog. Mooie
1: boekenplank. Zit er een aantal bij uh, nog in plastic? Nee,
0: nee. <lacht> nee, nee. is allemaal gelezen.
1: Als je de drie mag uitkiezen, welke zou je uitpikken?
0: Nou, ik vind nu bijvoorbeeld, die vind ik wel leuk. Uh, Vitamania vind ik uh, een heel leuk boek. Het gaat over onze, me onze, ook op. Ja. onze obsessie met uh, suppletie en vitaminesupplementen. Uh, van elektrostress, Price ja. Elektrostress en Gezondheid een boek die gaat heel erg over de invloed van straling gewoon op onze, op onze gezondheid en welke straling allemaal is en, en wat het dan een beetje doet want iedereen zegt ja straling dat zie je allemaal niet en daar deert het niet
1: Ik kon je net ook zeggen van heb je wifi nodig anders uh, laat ik de stekker eruit
0: ja, we hebben nu toch geen internet nodig en ja, dan trekt het gewoon raar. In de avond zeg maar, gaat de wifi uit als we gaan slapen.
1: Ja, interessant ja. hoor.
0: Ja, ja want het, we worden blootgesteld aan superveel straling. Gewoon dag in dag uit. Mobiele telefoon, maar ook gewoon 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Um, GPS-straling, radiostraling. Um, dat overschaduwt de synthetische straling, overschaduwt de natuurlijke straling. Dus dat je bedoelt is, de kosmische straling? Ja, de kosmische. En de, uh, dus, dus dat, zoveel is dat nu op dit moment aanwezig. Dat vliegt als pakketjes door ons uh, lichaam heen. Het gaat erin en het gaat eruit. En uh, nou, er zijn steeds meer mensen die daar daadwerkelijk ook gezondheidsklachten van ondervinden. En in dat boek wordt ook bijvoorbeeld heel erg goed uitgelegd. wat zijn de, literat- wat zijn de studies daarachter en wat voor een gezondheidsklachten heb je daar en hoe kan je ook je, stralings, ja, ik zeggen, je stralingstijd beperken, dus zeg maar reduceren.
2: En hoe kan je je beschermen tegen straling? Uh, ja, dus, nou, je, uh, bijvoorbeeld,
0: je kan je, je bronnen uitzetten, je kan je ja. telefoon, kan je bijvoorbeeld een hoesje omheen doen, dat hij gewoon minder aan stralen is. Zet hem op vliegtuigmodus, je belt met oortjes, of je belt op luidspreker. Je zit zo min mogelijk met je mobiele telefoon in of op je lichaam, zeg maar in je zak.
2: Oké, okay. uh, hm.
0: omdat je als je bijvoorbeeld als man uh, je mobiele telefoon uh, in de buurt hebt van je ballen, dan reduceer je ongeveer je spermacellen met de helft. En vrouwen... Soms
1: die... is dat nog genoeg, hoor.
0: Ja, soms is dat nog steeds genoeg. Maar als je op een gegeven moment de helft wordt... en dan op een gegeven moment na een jaar... of na twintig jaar weer de helft... dan heb je nee, het
1: is, niks het is, meer het over. Het is zeker... Uh, ja, zeg je dat? Gevaarlijk om dat dingen altijd... Uh, ja, zo dicht bij je balzak te houden, ja. 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 ja.
0: En zo geldt het ook voor bij je hersens. En, uh, uh, um, dus ik, ja. en bij je
1: hersens, hè? Je door door hem tegen je, tegen je hoofd te houden bij het bellen?
0: Ja, dus bij je schedel. Bijvoorbeeld bij kinderen en bij jongeren... omdat die gewoon niet zo'n dikke schedelpan hebben... Worden sowieso afgeraden door alle gezondheidsinstituten, want het belemmert de groei van de hersenen. Dat wij volwassenen zijn betekent niet dat het nog steeds impact heeft dat het bij ons ook kan belemmeren op de groei, of de, de gedachten, of de zenuwen, of de synapsen die minder goed daardoor werken. Straling is ook totaal iets nieuws. De synthetische straling die we hebben toegepast. En het gaat op zoveel frequenties, zoveel golven, en zoveel pulsen krijgen we de hele dag door in ons lichaam. Ja, dat, dat, ik, ik zie dat als het nieuwe roken. Wauw. Dus ik denk dat, dat, dat ik als je misschien over 10, 20 jaar in de trein zit, dat je zegt, kan je even mijn je mobiele telefoon uitdoen. Ik heb ja, er last nu, van.
1: Nu, nu kun je geen ditje doen, maar je Ping! Oh, ja, wat? en je zit,
0: ja. je zit met uh, allerlei mensen om je heen. Die, als je uit eten gaat, iedereen zit om zich heen op hun telefoon of op een beeldscherm. Of op een iPad. Of in de auto. Je zit in een elektrische auto. Je hebt Bluetooth-oortjes. Je wordt continu eigenlijk bestraald. Je eet. Ja,
1: dat word je sowieso natuurlijk. Maar...
0: Ja, dat word je ook als je het niet gebruikt. Maar als je het dus dichter op je lichaam hebt zitten... dan, dan maak je de, de, de afstand dat je op straling zit veel korter. Dus je zit er heel erg dicht op. En de duur dat je erop zit is ook veel langer geworden.
1: Ja, het... Sommige stralen kun je ook niet tegenhouden. Want ja, zeker in Amsterdam. Ja, hier valt het nog mee. Maar uh, uh, daar, waar, uh, daar waar Paul woont, waar we, uh, waar we eerder waren... Ja, d- daar wonen zoveel mensen hutje-mutje op elkaar. Ja. Ja, als je je telefoon op doet om te kijken hoeveel wifi-signaal je hebt... En... Ja, hier vang je er ook 30 op. Ah, ja, maar je kan Leo.
0: bijvoorbeeld ja, je kan allemaal allerlei dingen doen op je ruiten, je folie gaan plaatsen om het uh, tegen te houden. Maar wij hebben bijvoorbeeld onze buren gevraagd om de, de dektelefoons weg te zetten. Dat zijn draagbare handtoestellen. Onze draadloze print staat altijd uit. Alleen staat die aan als we hem gebruiken.
1: De dektelefoons weg te leggen?
0: Ja, dat zijn draadloze telefoons. Om gewoon te vernieuwen. Om gewoon een, een telefoon te gebruiken op vaste lijn. Zij hebben er ook over gelezen. We hebben onderzoeken laten zien. Zij dus zeiden: ze, oké, okay, we halen onze dektelefoons weg omdat dat gewoon heel veel uh, onhoorbare geluiden maakt en straling. Dus zeg maar, als jij met met bepaalde apparaat hier gaat meten, je kan met een woonbioloog je huis ingaan, die, die vangt met de apparatuur gewoon geluiden op van je printer of je draadloze muis of je draadloze toetsenbord. Tik, 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 Maar onze oren horen het niet, maar onze cellen horen dat wel.
1: Ja, je wordt ik net te gek van dan, van binnen.
0: Ja. ja, en dat creëert ook onbewuste lichamelijke stress. En stress creëert uiteindelijk ook weer immuunsysteemverzwakking. Dus, zo, zo, uh, dus straling is onderdeel ervan. Nou,
1: heb, heb je dat ook in je boek staan? Of? Ja, een grote,
0: ja. grote hoofdstuk gaat over straling. Um, ook een, he- een boek waar ik echt super van geïnspireerd was, was Western Price. Heel erg dik boek. Die dat is een um, die zit echt... Die zit achter hier precies, het bovenste boek staat. Nou ja. Voeding en fysieke degeneratie. Ja. ja. Die is hier Ja. Wow. Okay. Ja, is echt een literatuur. Uh, Kling, klinkt, als,
1: klinkt als een... Thai-pillen. Ja, maar die,
0: die is daar is ook heel erg meer de, de, de ik noem het even de oervoeding is daaruit ontstaan en, en de paleo dieet is echt een beetje de grondslag is dit boek geweest en deze man is een hele bekende is wel overleden inmiddels, maar een, ja, een tandarts. Het zit een beetje uit
1: een encyclopedie.
0: Ja.
2: Schokkend en indrukwekkend werk over de negatieve gevolgen voor de gezondheid van moderne bewerkte voeding.
0: Ja, dat is wat hij deed. Hij was een tandarts en hij was heel erg geïnteresseerd in het gebied van menselijke ja, het gebit van de mensen. Waarom krijgen wij gaatjes? Waarom zijn er wortelkanaalbehandelingen bij mensen in het westen? Maar niet bij mensen die een gezond dieet hebben... en bij de inheemse stammen. En hij ging dat gewoon onderzoeken. Hij ging naar de Inuiten. ging naar de Maya's. Of naar de, naar de...
1: De Maya's moesten er in de tijd. Niet de Maya's, maar hij ging naar... <laughs> uh, uh, de, Asteen, ja, de, de de stammen die daar leven. Ja, Pidwane. hij ging zelfs ja.
0: naar de bergstammen in Zwitserland. En hij ging ook naar stammen in Afrika. En kijk uh, ging kijken van wat eten zij daar... Hoe ziet hun kaker uit? Hoe zien hun verstandjes eruit? Hun tanden? Hebben ze last van gaatjes, tandbederf? Nou, dat hadden ze gewoon niet. Hele mooie tanden. Hele, ja, geen bloedend tandvlees. Gewoon, het hoefde eigenlijk niet eens verzorgd te worden. Hij wilde weten, wat eten ze dan? Hoe komt het dan? Nou, die eten natuurlijke voeding, uit seizoen, lokaal. Wel heel veel vlees, dus de, de, de nadruk lag wel op uh, dierlijk voedsel. En toen ging hij testen met die stammen doen. En die gingen kijken, oké, okay, als bepaalde type stammen dan westerse voeding gaan eten, wat gebeurde er dan? Nou? Het gebit ging achteruit in maanden al. Dus heel snel ging het achteruit. En die mensen ontwikkelden op een gegeven moment ook gaatjes en gewoon ongezonde voeding. En zodra ze op een gegeven moment weer overgingen naar hun eigen voeding, herstelden ook weer hun tanden. En dan gingen de gaatjes gingen ook uiteindelijk ook weer weg. Oké. Okay. Dus, dus ook het gebit is een herstellend systeem, mits je het de voeding geeft om te herstellen.
2: Wauw.
1: Ja. Dus je eigen gaatjes kunnen verdwijnen. Ja. ja Oké. Okay. Gek is dat, hè? Ja, dat vind Ik gek <laughs> ik heb er veertien ja.
0: gehad. Ik heb veertien gaatjes hersteld. Maar sinds oh. ik gezond ging eten, heb ik nooit mijn gaatje gehad.
1: oh ik ben dus zeg, echt... maar uh, tien jaar
0: geleden is mijn laatste gaatje gevuld.
1: Dus ik heb, ik heb, ik heb heel weinig gaatjes om, maar dat, dat een gaatje zichzelf kan herstellen, daar heb ik nog nooit voor gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Maar als je erover over gaat lezen, blijkt het heel normaal te zijn als je in gaat verdiepen.
1: Ja. Als je dus gezond... Ik moet zeggen, ja, mijn energieniveau is niet optimaal. En Dat komt vooral door stress. Uh, door veel te hard en veel te lang te hard werken, uh, maar gezonde eten heeft dan blijkbaar wel effect op mijn gebit en ik heb bijna nooit gaatjes inderdaad.
0: Ja, nou gezond eten, gezond speeksel, gezonde darmen.
1: Ja, nou, dat laatste is uh, niet. Ja, dus dat, dat is
0: zeg maar het uiteinde, maar het begint het eigenlijk zeg maar als je een gezond speeksel hebt. Maar ik weet niet wat jouw leeftijd is, misschien.
1: Ik ben 34.
0: Ja, oké, okay, dus we zijn een beetje dezelfde leeftijd, maar het kan op een gegeven moment als je heel lang ongezonde darmen houdt. Een ongezond darmstelsel, dat op een gegeven moment jouw tanden ook meer bloedend tandvlees, meer pijn had, krijgt. Had ik
1: vroeger wel, maar nu heb ik de
0: laatste tijd niet meer zo last van. Nee. Nee. Nou, misschien flosje meer, misschien je beter. Zou, zou kunnen. Zou, zou maar kunnen. Uh, jouw tanden kunnen ook gewoon genetisch zien sterker, sterker zijn. Dat is uh, natuurlijk van
1: alle podcasten. Dat, uh... Misschien van alle
0: podcasten dat je ook zoveel <middels> praat... en je spreekt zo vers <middels> elke keer. Uh, Maar de, bijvoorbeeld aan de basis van dat boek was heel erg van... oké, okay, als je mensen de natuurvoeding weghaalt bij die, bij die stammen... Dan ontwikkelen zij eigenlijk slechte gebit... tanduitval, wortelkanaalbehandelingen en gaatjes. En uiteindelijk ook gewichtstoename. En dat was voor een arts uit de jaren dertig... was dat heel opzienbarend.
1: Die dacht, dat moet ik aan de farmindustrie vertellen.
0: Nee, die heeft zijn boeken Jullie hebben het nooit
1: van gehoord, toch? Nee, dus, nee, dat nee ik heb het nooit van gehoord. gehoord. Nee, nee. Nee, ja.
3: nee,
0: En dat je je tanden kan herstellen... en hij uh, was helemaal oh, ja, een fan dus ook van uh, rauwe boter... rauwe melk, organen. En, 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 ja, echt... echt Pure, pure voeding. Zodat je ook aan die nutriënten komt. Om daadwerkelijk je tanden te kunnen herstellen. Want die hebben ook bepaalde voeding nodig.
1: Ja, dat wordt juist door de gezondheidsinstanties allemaal afgeraden. Ja, dat is met uh,
0: ongezonde synthetische tandbestaan je tanden poetsen. Met plastic tandenstokers je tandenbanden. En dan als het misgaat, omdat je slechte voeding eet... je tand laten trekken of je gaatjes herstellen.
1: Ja, nog vullen met kwik. Nou, dat, ja, dat is, is allemaal dat wat, is wat je nu over hoort.
0: Allemaal ja. weer de symptoombestrijding. In plaats van, nee, als jij gezond eet... Heb je geen gaatjes, heb je geen bloedtandvlees... hoef je waarschijnlijk niet naar de mondhygienist... dan sla je natuurlijk allemaal voor over.
1: Ja, zeker. Ja, je zei net over dat voorplanten met vegan. Uh, ik had een onderzoek gelezen dat, je, uh, uh, dat een deficit of, of, uh, van vitamine B12... een tekort van vitamine B12... gewoon ervoor zorgt dat je vroeg geboorte, hebt miskramen. Uh, dat was echt heel, heel ja. indrukwekkend. Ja. Wow, van, van één... ...vitaminessoort en die zit niet in, die zit heel weinig... In, ...komt die voor in planten.
0: Ja, maar dat is ook bijvoorbeeld... Het, het, ...als je te weinig vitamine C krijgt... ...dan krijg je scheurbuik.
1: Ja, ja, wat, ja. Uh, wat, uh, wat ze op C vroeger kregen. Ja, dus ja.
0: oh, oké, okay, als we dus een vitamine toevoegen... ...dan krijg je dat niet. Dus dan is ook de gedachtegang... ...als je ergens te veel of te veel van goede dingen binnenkrijgt... ...misschien kan je dus juist hele erge ziektes weer afremmen. Je... Als je te weinig van nutriënten binnenkrijgt... ...dan mm-hmm. ontwikkel je ziektes. Maar als je te veel van goede gezonde voedingsstoffen binnenkrijgt, dan kan je dus ziektes omkeren.
1: En kun je, kun je te veel vitamines binnenkrijgen? Bij, want Synthetisch je ben, wel, natuurlijk ja, autodidact.
0: Synthetisch wel. Synthetisch kan je overdoseren, kan je gezondheidsslachten van krijgen, van eigenlijk bijna alle vitamines. De wateroplosbare vitamines zoals vitamine C, is moeilijk om over te doseren, maar het kan nog steeds, want je kan dan nierproblemen ontwikkelen.
1: Synthetisch is eigenlijk alles wat in een pilletje zit.
0: Ja, gewoon uit een lab komt. Wat eigenlijk gemaakt wordt door de farmaceut, maar dan de gezondere kant van de farma.
1: Maar je hebt, je hebt uh, Richard Let bijvoorbeeld... die heeft zijn pilletjes. Ik mag er niks slechts over zeggen. Ik mag niks over zeggen. Is dat synthetisch? Ik bedoel, wij, we, hebben een, we hebben een podcast... We hebben, we, ja, hebben het over alles. Synthetisch. we hebben het over alles. Ja, maar Richard is ook voorstander van... Uh, Lijk, zijn, zijn, gedachtegang, hè, zijn gedachtegang is... die voedingsstoffen... die zitten zo weinig in onze in ons dagelijkse voeding... wat we halen uit de supermarkt... dat je, dat je bijna niet ontkomt ja, hij, aan heeft, hij heeft dit
0: ja, gemaakt voor gemak... Maar ik heb met hem heel vaak gesprekken over gehad, en dat is ook de reden waarom ik het niet promoot. En we hebben daar heel veel discussie over gehad. Als jij zeg maar genoeg vis eet, hoef je zijn omega 3 pil niet te slikken. Als jij zijn uh, selenium of wat die ook allemaal, of jodium, nou, dan eet je gewoon wat vaker zeewier. En dan krijg je het natuurlijk binnen. En niet uh, de synthetische vorm uit een laboratorium, waar ook nog veel stoffen in zitten, waar tijd in zit. Dus het gaat, het gaat ook van nature gaat het verloren hoeveel daadwerkelijk zit er uiteindelijk in het pilletje wat je echt krijgt. En het is zo geconcentreerd dat je lichaam ook heel anders mee omgaat. Want je krijgt niet de zeewier erin met al die sporenelementen erbij. Nee, je krijgt alleen maar het element jodium. En dan krijg je in één keer heel veel van binnen. Dus je lichaam denkt, oké, wat gaan we hiermee doen? En je lichaam gaat dan ook van binnen andere voedingsstoffen zoeken om daarmee samen te werken. Dus die gaat ook voedingsstoffen onttrekken. Als jij bijvoorbeeld te veel synthetische binnenkrijgt. Als jij gewoon gezond eet, want alle. Uh, niet omdat ik vind geweldig wat hij doet, want hij, hij heeft een heel mooi concept neergezet. Ik denk dat hij
1: heel veel mensen er ook gezonder mee maakt.
0: En hij ja. helpt mensen mee, maar de basis moet zijn: je moet gezond eten. Ja, dat is uh, de basis. Dat, ja. En alles wat hij suppleert of verkoopt, kan je heel makkelijk
1: uit
2: voeding halen. Ja. Want het is voor het gemak, zoals je zegt, inderdaad. Ja. Heel veel mensen met jou,
1: sap je sapje. Hetzelfde natuurlijk. willen
2: de moeite niet ja. doen, ja. of
1: ja. 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 je zegt je zegt ook van ja. Sapje <kijf> uh, is leuk, maar maak een maak het zelf thuis. Het is misschien mag ja, ik dat zeg. En, ik en, zelf heb, ik heb je, een boek geschreven, heb zelfs, je het de recepten vers? van
0: ja. om het zelf thuis te maken. En heb je het, het altijd ja. vers? Ja. 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 Heb ik geen werk meer? Nou,
1: prima. En ze doen om om uh, om Richard af te kraken, hoor. Verder van ik ben zelf al groot fan van wat hij doet, Namelijk. De wereld gezonder maken.
0: Ja, en dat doet hij echt fantastisch. En, en, uh, maar met supleet liggen hij en ik gewoon wat meer uit elkaar. Ja, er zitten tekorten erin. Maar als jij uh, bijvoorbeeld heel veel B12 nodig hebt... Nou, dan ga je gewoon kippenlevers eten. Ja, hoeveel mensen eten kippenlevers die je kent elke week? Of ja. patee, puur gemaakt? Ja, weinig. Daar zit bijna alles in. Hoeveel mensen eten ja uh, vis? Nou, de Japanners hoeft hij geen omega- en supplementen te verkopen.
1: Nee, zie hier komen. Ja, dus
0: die zullen zijn klant ook niet zijn. Maar ja, en de Nederlanders, ja, die eten nu niet meer zoveel mossels en schaaldieren. nee en, nou, je weet de
1: aardappelen, groentevlees, iedere dag hetzelfde.
0: Ja, maar terwijl wij wel aan de zee wonen, waar genoeg vis is, waar genoeg zeven is, waar genoeg schaaldieren zijn, om eigenlijk die hele suppletielijn overbodig te maken. Uh, maar dat is, ja, dat is niet de moment de mens van het gemak. En die denkt met een pil los je het op, maar dan los je het niet meer op is het nog steeds een symptoombestrijd... met je de oorzaak niet aanpakt om gezonder te gaan eten.
2: Maar dan kan je zo nog denken van... ja, er is hier heel veel vis in de zee. Maar uh, ja, is die vis nog gezond? Uh, Nee.
0: (laughs) Nee, maar ja. ja. Maar het is beter om gewoon helemaal geen vis te eten. Of de vis, die omega-3-pil, dat is een vis... die hebben we uit de zee getrokken. Die olie hebben we helemaal gefilterd... via allerlei rare machines... Daar komt dan vet in wat heel erg snel kan oxideren, dus omega-3-vet. Dat onttrekken we, dat flikkeren we in een pilletje met een, een of andere coating die niet natuurlijk is. Want ja, je kan het is een soort van plastic coatingje of een natuurcoatingje of uit gelatine gemaakt. Dat wordt nog steeds in een fabriek verbouwd, het is niet natuurlijk. En dan slik je dat. Ja, hoeveel zuivere omega-3 krijg je uiteindelijk in je lichaam? Ja, zwaar. is
1: waar. Je, dus je zegt beter in melk en je maag geen vis eten, zeg je
0: ja ik eet vis maar oh ja. ik, liefst de kleine visjes sardines haringen of gewoon de wat kleinere vissen die wat lager in de keten zitten dus die ze hebben ook wat minder uh, ja, gifstof opgebouwd hoe groter de vis hoe meer de toxische belasting is en hoe meer toxiteit een vis heeft
1: ja, net zoals wij wij hebben meer kweekvis, ja.
0: wij bevatten bijvoorbeeld meer plastic deeltjes dan een baby want wij zijn groter en we hebben uiteindelijk uiteindelijk meer daarvan gegeten in ons leven en zo werkt het uiteindelijk ook met ja, visjes
1: en, en andere dieren. Oh, ja. Interessant, ja. ja.
2: Helemaal boeiend. Onze podcast die gaat over geluk en succes. Nu ben ik wel hartstikke benieuwd. Wat is jouw definitie van geluk? Mag ik eerst naar een, het uh, een toilet? Ja, ja, <laughs> ja, ja mag zeker dat toilet. Iedereen... Je, wilt, je wilt er nog een uurtje bij doen. Uh. Ja. <laughs> El, elke, elke, elke gast doet dat wat, uh, ja, die denken dan even na over de vraag. Ja. Angst, ja. Weet, <laughs> angst weet ook. Ja,
1: ja. Wat vind jij je van Tom? Want uh, ik ben wel redelijk in shock, moet ik zeggen.
2: Uh, ik ben nieuwshok omdat ik uh, al de podcast uh, van de Truman Show podcast mij dan had gehoord en daar uh, waren dezelfde uh, thema's aanwezig. Zonder dus dat ik uh, volledig uh, van, mijn, van mijn stoel lag. Ik dacht, wow, wat is dat hier allemaal? En het is daarom dat ik ook direct dat boek heb besteld. Dat was uh, een een no-brainer. Dat was direct. Dat boek moet ik direct hebben, want dat was voor mij. Ja, ik wist wel bepaalde dingen, maar hoe helder en hoe duidelijk hij het ook uitlegt. En het staat ook in dat boek, heel helder en duidelijk beschreven. Maak je natuurlijke tandpasta, je moet wel een beetje moeite doen om al die producten te vinden, maar het staat er allemaal helder en duidelijk in. Plus ook de winkels waar je kan halen. Bijvoorbeeld je lakens, uh, waar je slaapt, of je kledij. Let daarop. En het staat ook eens in een boek. Hij geeft ook direct de links erbij van kijk... Hier, hier kan je dat bijvoorbeeld aanschaffen. En dus dat is ik... niet
1: Maar toch Tom, en... toch heb ik op ons. Nachtkastje, of op, de, op de op de badkamer uh, geen zelfgemaakte tandpassen zitten.
2: Nee, mee. ik heb nog geen zelfgemaakte tandpassen. Ik heb het wel al gelezen <laughs> en uh, het staat op mijn lijstje. En, ik weet het,
1: uh, alleen toegepaste yeah, kennis is van maar, waar, maar, hè? Het Er
2: staan ook heel veel links in en er uh, wordt er niet voor betaald of gesponsord, waardoor je direct die producten kunt uh, aanschaffen nee. om het gezonder te maken. Maar nee, als je alle stu-
1: een rekening sturen zometeen wel. Ja, maar,
2: als je alle recepten, als je alle recepten wilt maken, ja dan. Ben je wel even bezig, maar het is zo zot. En, uh, we moesten de zomertouren voorbereiden, dus uh, okay, het was
1: kiezen. De, de pluim mag nu uit je reet. <coughs> ja. <laughs> en, uh, <coughs> Sorry. Ja. ja, nu moet je zei, wat is
0: geluk? Ja? Um, ja, het zijn denk ik de kleine dingen. Uh, een lekkere boswandeling, dat je gezond bent. Dat je liefde kan ervaren. Uh, ja, gewoon de basisdingen eigenlijk. Dat, 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 dat het werkt wat ik aan het doen ben hier. En ik ben nog steeds aan het ontdekken. Het is nog een reis. Wat is mijn ultieme gezondheid? Ik weet niet, dat ben ik dagelijks een beetje aan het beleven. En ik weet wel wat, wat me niet gelukkig bijvoorbeeld maakt. Nou, en dat probeer ik dan wat meer te vermijden, weet je. En dan steeds meer te komen naar ja even ultieme of zo. Ik weet niet, Het zijn de, ik denk de kleine dagelijkse dingen.
1: Ik vind het wel mooi hoor, dat hoorden je regelmatig. <coughs> Sorry. Ik ben wel benieuwd, maakt maak die zoektocht naar... Uh, die continu uh, weet je hoe meer je weet over over ja dit soort dingen hoe, hoe ongelukkiger ik bijna wordt ja dan neem nog een slokje water <tied> heb je een van die plofjes in de microfoon maar ja ja als je
2: <tied>
1: <tieden> we, mij maakt het ergens wel uh, ja het, het ik zei het net tegen Tom ik ben een beetje in shock het maakt me bijna bang of uh, bijna ongelukkig om om dat allemaal te weten want het is Best wel lastig om het allemaal... Uh, dan goed te doen ook. En dan wil je het ook echt goed goed doen.
0: Ja, wat is het voor jullie, weet je? Wat, ja. wat is jullie geluk?
1: Ja, voor mij is het... even
0: uh,
1: Ja, je steelt onze podcast, hè? <laughs> Waarom niet? Ja. ja, het is veranderlijk. Dat is één. En ik denk... content zijn met wat ik heb... waar ik ben en dat ik kan doen... en laten... Wat ik wil en met wie ik dat wil. Dat is het voor mij.
2: Voor mij is is geluk in uh, zo goed mogelijk gezonde conditie zijn om de dingen te doen die ik graag doe uh, met uh, gelijkgestemde mensen. Mensen uh, die ook bezig zijn met gezondheid, met spiritualiteit, met de goede dingen... Dat is voor mij geluk, als ik zoveel mogelijk mensen kan verzamelen en kan inspireren om die boodschap over te brengen. Dan voel ik mij gelukkig, ja. ja. Dat is uh, geluk.
0: Ja. ja, ik denk van, van beide wat jullie vertellen, dat ik dat ook zo voel. Het is gewoon een, ook een zoektocht.
2: Ja, ja. voor mij is ook gelukkig. Nu dat gesprek dat we hebben, ja, met gezondheid, dat, spiritualiteit, noem maar op... Ja, je voelt die connectie en dan heb je zoiets. Wauw, ik ben gewoon super dankbaar ja, dat we die ja. kans krijgen. En, en dat is voor mij geluk, gelukzaligheid. Ja, ja, dat is... Ja, het mee. kan iets heel klein zijn, iets heel ja.
0: simpels zijn. En, zolang je er gewoon maar bij stilstaat.
2: Ja.
1: En heel uh, mooi. succes? Wat, uh, hoe zou je dat opschrijven?
0: Ja, dat jullie hier zitten vind ik een succes. Dat jullie met mij, met mij willen praten. en rare gedachten willen aanhoren. Uh, mijn boek die al heel lang op nummer 1 staat op bol.com, iets wat ik totaal niet had verwacht, dat is een succes. Um, mijn bedrijf, maar dat is meer zakelijk, dat, ja, dat, het gewoon, dat ik heel veel klanten heb, dat het heel veel mensen gelukkig zijn en elke dag ons mailen hoe blij ze zijn met ons product. Dat we die mensen kunnen helpen in hun gezondheidszoektocht. Uh, ja, dat, dat ik dingen voor elkaar krijg die ik graag wil doen. Want okay. als ik iets, dat vind ik een succes, al is het maar iets kleins, weet je dan al. Ik denk, ik heb iets in mijn hoofd, en ik krijg het voor elkaar. En het hoeft niet nu te zijn, het kan ook binnen een maand zijn, het kan ook een doelstelling zijn over vijf jaar. Ik heb een soort van hele lange ja, to-do list, of een soort van uh, iets wat ik heel graag zou willen bereiken qua successen. En als ik het dan voor elkaar krijg, dan denk ik, ja, kik zeg. Ja, dus dat, ja, dat, dan, daar dan krijg ik ook geluk van. Ja,
1: zeker. Daar moet je er dan wel bij stilstaan. Ja. Ja, juist. Je moet erbij stilstaan. Ja, Genieten soms. van de reis. Ja. Ja.
0: Genieten van de reis. En de reis je naartoe en onderweg ook blijven stilstaan. En dat doen te weinig mensen. Ik doe het eigenlijk ook te weinig. ja ik denk, hey hé, nou, het is ah, ja, wel heel leuk dat ik dit nu heb bereikt. Nou, dan ga je weer naar de volgende. En de volgende. En de volgende. De volgende. <laughs> dat zijn de gelukzoekers.
1: Ja. Ja. Ja, dan dan ben, je het, uh, ben je dat najagen. en dan gaat het ook fout.
0: Ja. Ja, dus, uh, ik heb, be- ja, ik, weet niet. ik heb voor mij gevoeld... mijn successen wel een beetje bereikt... die ik wilde hebben ook in mijn vorige leven... maar in mijn vorige, leven, mijn vorige bedrijf. En super veel van geleerd. Ook successen met dingen waar ik mee gefaald ben. Klinkt misschien heel raar... maar dingen die ook gigantisch fout zijn gegaan... heb ik ook succes mee gehad... omdat ik daar weer heel veel van geleerd heb. Je kan niet altijd zeg maar, op een geplafijte... weglopen zonder echt keihard te vallen... en je neus te bloeden. Als je niet voelt hoe het is om je neus te bloeden... dan weet je ook niet hoe het is om een roos te ruiken. Ja, dat verschil moet je wel, zeg maar, ervaren.
2: Mag je echt? Ja. ja. Dat is heel mooi gezegd. En ook, als je dan uh, valt ja. de manier hoe dat je er uh, terug uitklautert, uiteindelijk. Dat, uh...
1: Kom er lekker bij, joh. Hm. Nee. <laughs> ja. ja, dat klopt. Dat is heel belangrijk. Ja, we zijn nog bezig, maar... Ja. Ze <laughs> steekt zich weer weg.
0: Ben zijn nou klaar met lullen? <laughs>
1: Ja, we hebben. Uh, maar we, we, zien... we, we, we straks nog een volgende gast. We oh, ja, uh, bedenken. Ja, ja. we zijn te lui om een vraag te bedenken, dus, uh, wie, uh, wie... Guido Verding van, van Human, Human Design. Human Design. Ja.
0: Wat is op dit moment zijn grootste valkal in zijn leven?
2: Mooie vraag. Wat ja. houdt het om? Ik ga ze uh, noteren. Uh, ja. ja. <laughs> nou,
1: ben benieuwd. Um, als mensen meer willen weten over uh, wie jij bent, uh, meer willen weten over jullie product, ja. uh, over Sapje, waar uh, kunnen ze dan terecht?
0: Naar onze website www.sap.je.
1: Dat is onze website. Vind ik fantastisch, ja.
0: En uh, ja, voor de rest kunnen ze me volgen op Instagram. Al doe ik er bijna niks op. Joel Goudsmit is mijn Instagram. Maar ik denk het belangrijkste... Uh, als deze als je podcast je
1: echt... share ga je wel even doen, toch? Huh? Ja, 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 zeker
0: weten. Ja. En als je... En, um, ja, als je meer aan je gezondheid wil doen, uh, lees mijn boek. Reboot je
1: gezondheid in 24 uur. En uh, ik hoop dat het je een beetje kan helpen. We hebben hem zo dik gepromoot in deze aflevering. Ja,
0: dikker dan dat kan niet. Nee. Ik moet er nog pagina's aan gewijden om jullie erin te zetten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, druk.
1: Nee. Misschien, onze, onze luisteraars houden van cadeautjes.
0: <laughs> We willen wel één boek, uh, ik geef wel een boek cadeau. Kijk. Ja, moet je maar zeggen, dan stuur ik het op naar degene die hem... Ah,
1: uh... oh, oh, dat, dat is tof. Dat super tof zegel. Ja. Dat scheelt die, ook die die weer een, een tof ja. Ah, mooi, dankjewel. Dan gaan ja. we, ja, we moeten diegene ervoor doen?
0: Nou, dus, uh, bedenk maar iets leuks. Misschien uh, uh, een, een leuk origineel, origineel mailtje of bericht naar jullie sturen... welke gewoontes zij het liefst zouden willen veranderen naar, naar een gezondere gewoonte. En als we die uniek genoeg vinden, dan mogen jullie een boek
1: verloten. Kijk. Oké, okay, ja.
2: vind ik super. Uh, misschien tot slot, heb je nog een mooie wijsheid, een mooie quote, om deze toch wel heel inspirerende podcast af te sluiten? Ja, ik, ik, ik ben niet
0: van de quotes. Ik denk gewoon, ja, leef elke dag alsof het je laatste bijna is, maar die, die is zo corny. Maar geniet eigenlijk gewoon van elke dag. Haal gewoon uit bepaalde dingen echt je geluksmomentjes.
2: Oké, okay, ja, heel mooi. mooi. Dank ja. uh, j- je wel. Dank je wel. Alsjeblieft, eh.